0: Está começando o seu, o meu, o nosso
1: Equalizar, o CAST! Equalizar,
0: o CAST! Bom dia, boa tarde, boa noite, nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Equalizar, o CAST, né? um oásis de informação e um deserto de desinformação. É, por essa vocês não esperavam, né? (risos) E hoje a gente está aqui com o nosso time, mais um convidado super especial para falar sobre negacionismos e sobre divulgação científica, falando de opostos aqui para a gente discutir um pouco sobre o cenário da produção científica, da ciência, da divulgação da ciência no Brasil, né? falar um pouco sobre a ciência, os impactos disso na nossa vida, na sociedade... Na política, né? São temas que têm entrado muito diretamente na nossa vida de diversas formas. e A gente conseguiu estar no momento tão complicado da vida social brasileira e do mundo, né? Que a gente conseguiu ter um negacionista diferente para cada área do conhecimento, né? Então a gente está aqui, eu com o Rio Lucas, que somos a história. O que a gente mais vê são pessoas negando o fato histórico, os conhecimentos científicos dentro da academia. É, a gente falou um pouco disso no último episódio sobre ditadura, é, mas hoje a gente tem aí também representantes aí da das Ciências Atas, o Felipe Menezes, o Arthur, né, que estão aí para falar de outros negacionismos, de outras pessoas aí que são pedra no sapato na produção do conhecimento, e a gente vai desenvolver um pouco isso a partir da nossa conversa. Então, apresentem-se.
1: Vamos lá. Vou apresentar, então, primeiro. Olá, galera, tudo bom com vocês? Morrendo de saudade de gravar um pouquinho o podcast, né? Acredito que vocês estão, assim, né, desprovidos de cultura pop, Acredito que não tem nenhum integrante desse Equalizar o Cash que faz esse papel, além de mim, né? O Lucas se substituiu no último episódio. Foi o Lucas, não foi, Lucas? Ah, que bom. (risos) Eu lembro, acho que 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 eu fiz a indicação. (risos) Foi, foi. É, possivelmente eu não fui muito bem substituído, então, mas então vou, né, voltar a fazer meu papel. (risos) E vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse tema aí. Acho que vai ser muito divertido. Temos pessoas de grandes conhecimentos aqui agora, então vai ser legal. Então, bora lá.
2: Oh, eu só queria dizer que o Arthur não apresentou o nome dele e o que ele faz com é só é uma informação <risos> eu acho.
1: É verdade, meu nome é Arthur, eu sou supervisor <risos> e professor de Química do pré-ENEM, olá.
0: Que pretencioso, né? Já acha <risos> que as pessoas precisam identificar só pelo,
1: vo- pelo som da voz. Claro, eu sou famoso, eu sou famoso, eu tenho o meu legado.
0: É o Silvio <risos> Luiz da Podosfera Intelectual Brasileira. Oi, é, galera. Prazer. Boa, boa tarde, bom
2: dia, boa noite. Né? Não sei que horas vocês estão ouvindo. Aqui é o Lucas, é, atualmente supervisor de História. Se tudo der certo, logo, logo, voltando para dar aula. É, então, é, sou, como te falei, sou supervisor da História. Professor também que trabalha com a parte de História. Então, vou estar aqui junto com o João para a gente falar um pouco desse lado das ciências humanas, de alguns negacionismos.
0: E vamos ver o que a gente consegue chegar a alguma conclusão. A gente começou tão bem esse episódio que eu também não falei meu nome, né? Eu sou João Batista, <risos> sou diretor pedagógico do Equalizar e sou da história, atuei bastante tempo como professor e também com certa pretensão de que vocês já me identifiquem pela minha voz.
3: E bom, deixa eu me apresentar agora também, né? Eu sou o Felipe, sou professor e supervisor de física né, no Equalizar e também, né, para quem... É, para quem não conhece, né, também, tenho, também tenho feito um canal de divulgação científica, né, até bom para poder é, ter uma relação aqui com o tema, né, o AI Física. Né, enfim, em que a gente fica lá discutindo um pouco de física e tudo, um pouco de ciência. e Enfim, né, vamos, vamos ver se eu consigo agregar em alguma coisa aqui a discussão também.
0: Bom demais, pessoal. Galera. A ideia desse episódio, né, a gente vai pensando em pautas aos poucos, né, essa, 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 esse episódio particular já era alguma coisa que a gente queria gravar há um bom tempo, né, lá no nosso grupo do Equalizar o Cast, lá no WhatsApp, a gente sempre fica falando o que a gente vai falar no próximo episódio, ou nos próximos episódios, né, e a gente já tava com isso na cabeça, queria desenvolver um pouco mais, né, de, dessa ideia de falar sobre negacionismo surgiu a ideia de fazer o um podcast sobre ditadura, inclusive, né, que a gente já lançou e que a gente aprofundou um pouco mais no tema, pensando na ditadura em si, não só no negacionismo, mas nas disputas de memória, sobre o que foi aquele momento, né? Se vocês não ouviram, escutem na sua plataforma favorita, no caso, ou Spotify ou YouTube. E a gente estava com muito isso em mente, né? A gente está num momento em que as ciências, né? Como eu falei um pouco na introdução, estão sendo bastante descredibilizadas, para dizer o mínimo, né? E é um fenômeno que ele... A gente vai falar um pouco das possíveis razões disso durante a gravação, né? Mas são vários, e a gente com certeza não consegue discutir todos só nessa gravação, né? Nos limites de tempo que a gente tem para a proposta desse episódio, né? Mas a gente vê que nas mais diversas esferas da nossa vida, o negacionismo, o comportamento anticientífico, ele tem afetado de maneiras muito significativas a nossa vida, né? A gente fez um episódio lá no começo do ano sobre as vacinas, sobre as vacinas, para falar um pouco tanto da história das vacinas, mas também para falar sobre a vacina da Covid, né? Que estava começando no Brasil naquele momento, e que infelizmente nesse momento ainda não não deu os passos que deveria ter dado, né? E a gente conversou só um pouquinho sobre o movimento antivacina, então a gente não vai começar falando tanto sobre isso em específico, mas entendam isso como um contexto geral, né? E nas ciências exatas, na física, a gente tem visto um, uma histeria coletiva bizarra aí com o terraplanismo, né? Uma coisa que é quase inexplicável, né? A gente vai tentar explicar o inexplicável do porquê que isso tá acontecendo, né? O que, que aconteceu com, a nossa, com o nosso mundo, a gente tá achando que a Terra é plana em pleno 2021, né? E, bem, é, eu queria partir disso com vocês, galera, talvez com as perguntas. Mais difíceis que eu teria para fazer, e talvez a pergunta de um milhão de dólares, assim, né? Para vocês, assim, nas áreas que vocês estão, né? Lucas, Arthur e Felipe, que estão em áreas de conhecimento diferentes, né? Depois eu também posso contribuir um pouquinho. É, quem que tu, o que, que vocês atribuem a responsabilidade para esse movimento, para esse boom desse movimento científico que a gente está vivendo? O que é responsável por isso? Quem são os responsáveis? Existem só, um, só alguns responsáveis, ou esses responsáveis. São diferentes dependendo da área do conhecimento. O que, que vocês acham disso?
3: É, olha, o, a forma como eu vejo é o seguinte: é, de forma geral, a gente de fato, né? Pelo menos na física, é, cada área do conhecimento tem sua, é, seu negacionismo de estimação, né, que a gente sempre acaba se, ouvindo mais de alguma parte ou de outra. Né, na física acaba que é, acaba sendo terraplanismo, é, a parte de astrologia, enfim, outras. É, cada uma, né? Claro, vai ter sua parte. Mas, em muitos aspectos, assim, de forma geral, quando a gente vai falar dessas partes de negacionismo, de forma geral a gente sempre atribui a um. Ah, não teve. As pessoas que, é, que, que vão muito né, na onda da. da de, por exemplo, Terra plana, ou qualquer outra coisa do tipo, não tiveram talvez uma educação científica muito adequada e tudo. Normalmente a gente parte desse tipo de, é, de premissa, só que, pelo menos da forma como eu vejo a coisa, é, a, a falta de educação científica acaba sendo só um dos primeiros fatores que contribuem, mas talvez não o mais importante. É, de, assim para mim o que mais. O, o que mais alimenta negacionismo né, é aquela coisa do tipo: eu gostaria que tudo estivesse de acordo com as minhas opiniões. Né? Então, sempre, de forma geral, o ser humano sempre tem uma tendência a querer. Né, tem, sempre tem uma certa repulsa a coisas que não estão de acordo com a sua opinião. Certo? Todo mundo gosta de estar correto em alguma, em alguma medida. A questão é que o, a forma como, inclusive, a própria academia científica se coloca em muitos aspectos, eu acho que acaba colaborando e, nesses últimos anos, influencia muito. Que eu até, né, só para dar um exemplozinho aqui, na parte, vou colocar como terra plana, né, vou, vou falar a parte da terra plana só porque é mais próximo da física. Toda vez que eu vou dar aula, né, no, 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 lá no Equalizar, todo ano, né, nos últimos anos que eu dei aula na parte de, é, de gravitação, eu sempre chegava e falava alguma coisa de terra plana. Ah, não sei o que. também tem terra plana. Tem gente que acredita que a terra é plana e por aí vai. De forma geral, sempre o pessoal dá risada, sempre o pessoal é, acaba é, meio ridicularizando a ideia. Mas depois eu sempre chego e falo o seguinte, ó, beleza, né? depois que todo mundo ridicularizou tudo, eu quero que vocês me falem o seguinte, né? já, já que todo mundo acha engraçado muitas vezes, é, me deem três motivos assim, joga, pode ser qualquer coisa, me dê três motivos de por que a terra não pode ser plana. Normalmente eu jogo esse tipo de coisa e normalmente sempre gera um certo tipo de incômodo do tipo a pessoa sabe que a Terra não é plana mas a pessoa não consegue listar três argumentos é, do tipo é, o que que nos leva a, é, o, o que que mostra que é, não seria possível esse tipo de coisa acontecer e aí eu sempre falo é, o terraplanista assim como qualquer outro negador da ciência pelo menos tem uma vantagem que eu acho que os cientistas exploram de forma incorreta Que é, ele pelo menos se questiona das coisas que estão sendo passadas para ele. É óbvio que existe uma diferença entre questionamento e simplesmente negação. É claro que existe uma enorme diferença daí. Mas pelo menos existe aquele ímpeto de você questionar. E coisa que na maior parte, e aí eu sempre falo, né se a gente ridiculariza uma ideia, mas a gente não sabe falar por que, que ela está errada, ou não, não, é, não é que a gente precisa saber de antemão, mas a gente pelo menos consiga saber algum desenvolvimento, ou pelo menos assim, ah, qual foi o mecanismo que mostrou que isso estava certo, ou como é que a ciência desenrola para poder mostrar que isso é correto ou isso não é, se a gente não tem o um mínimo de noção a respeito disso, é, a, a gente passa a ser meio que o negacionista do negacionista. Porque, assim, até como é que eu vou conseguir pegar exatamente as minhas opiniões e mostrar que aquilo tá correto? Eu simplesmente tô jogando em um time e tô abominando tudo que tá no outro time. O problema é que, de forma geral, né, pra quem tá na ciência, é, de forma, quando a gente ouve uma coisa dessa, do tipo, a terra é plana, ou vacinas não funcionam, ou, é, enfim, ou qualquer coisa do tipo... A gente tende também a ridicularizar e muitas vezes fazer com que essas pessoas que teriam uma certa predisposição à ciência, porque pelo menos se questionam, porque a gente tem que lembrar, né, todo negador de ciência em algum momento questionou por curiosidade, certa pessoa não compra a ideia do nada, ela questiona, e o que é que acaba acontecendo? Uma pessoa que um dia chega e pensa, porra, por que que a Terra... Não é plana. Será que é, porque é, faz sentido a Terra ser esférica? Aí, normalmente, quando ela pergunta isso para alguém, normalmente, uma das primeiras coisas que vem é, nossa, como você é burro, nossa, pelo amor de Deus, tá perguntando esse tipo de coisa. Enquanto, exatamente, os negacionistas, nesse ponto, acabam sendo um pouco mais receptivos com essas pessoas que questionam, exatamente porque elas podem acabar comprando a ideia da parte que elas estão né, fazendo de negação da ciência. Então, eu acho, sim, que, assim, é óbvio que uma falta de, de, de noção de como a ciência funciona, como o conhecimento é gerado, é óbvio que isso tem um papel muito importante, mas eu acho que principalmente essa questão da gente sempre tratar muito tudo preto no branco. né? Ah, fulano é burro porque perguntou isso. Pelo amor de Deus, olha só o que você está pensando. Isso acaba influenciando muito no pensamento de ciência. E eu acho também que eu não preciso dizer que nesses últimos anos, as polarizações, principalmente na parte política, né, e como é que muitas questões de ciência tomaram de uma forma, na minha opinião, inexplicavelmente elas tomaram uma posição política, parece. né? Tem tem gente tratando como se ciência fosse política. a, A política usa, sim, a ciência, mas a ciência não é política a ciência em si. Acaba que eu acho que essa polarização acaba ajudando muito, né, esse tipo de 880, né, fazendo exatamente o meu timinho e o timinho dos outros, e isso acaba amplificando, na minha opinião, né, acabou amplificando muito a forma como esses negacionismos têm vindo nos últimos tempos.
2: Nossa, eu, eu, (risos) na verdade, eu tenho um tanto de coisa pra falar, eu acho que o Felipe já me contemplou, na verdade, muito do que eu falaria, porque eu iria pra um lado semelhante, assim, assim, pra começar, eu acho que quando a gente pensa nos negacionismos maiores que a gente tem, enfim, terraplanismo, a gente também tem questões relacionadas à vacina, à história também, de forma geral, acho que talvez seja consenso consciência aqui de todo mundo que a internet, ela teve uma influência bastante grande nesse boom, assim, é, a gente tem esse crescimento realmente meio correlato, assim, ao mesmo tempo, né, do que é, aconteceu com o movimento internet. E aí eu sempre atribuo a duas coisas, assim, que eu acho que, que tem relação, que é o individualismo, acho que é o momento de que é, Passa a se ter uma, é, uma necessidade de que as pessoas tenham muito a própria a própria opinião sobre tudo, sabe? Aquela coisa bem da internet, bem do Felipe Neto, assim: assim tudo que acontece, você tem que ter uma opinião, e você tem que, claro, deixar ela clara na internet. Então, é, é, em determinado momento, Eu acho que a gente perdeu um pouco daquela coisa do tipo: tudo bem, é, quem está falando que a Terra é plana, de alguma forma, são cientistas físicos, e é isso. Eu não sou uma pessoa que estuda isso, então eu vou acreditar nas pessoas que elas estão estudando um tempo a gente perdeu em determinado momento essa, essa essa característica de deixar na mão de alguma outra pessoa o saber e puxou para essa necessidade, acho que, de todo mundo ter uma opinião sobre tudo. E aí entra um pouco, acho que o do Felipe falou, de realmente, então, ter que pensar um pouco sobre a forma como esse conhecimento é construído, e a gente pensa muito em educação, de uma forma geral, é ela pela qual o meio que a gente normalmente é, consegue trabalhar o conhecimento científico com as pessoas, principalmente por ser as primeiras fases da vida, né? É, e aí eu sempre penso assim, eu acho que, não sei se a educação, eu acho que a educação no sentido de que a nossa educação não é uma educação muito crítica na realidade, a gente é muito de chegar na sala de aula, se for ver mostra para ah, professores, e trazer a verdade. E a gente, assim, eu estava até, conversando conversei com o Arthur em determinado momento, de como é que, assim, tem muita coisa, por exemplo, que você vê nas ciências exatas que é muito assim, ah, gente, é isso aqui, é desse jeito, decora, guarda dessa forma que é assim que funciona, Sabe? É, e às, às vezes na história, por exemplo, a gente não fazer um, um trabalho muito grande com fontes, por exemplo, em fala de aula, então a gente é isso que eu estou contando que aconteceu, então, a gente tem isso na educação, e eu acho que isso, principalmente com o movimento de internet, que também tem uma galera que zomba, como o Felipe falou, dessas pessoas que de alguma forma em algum momento foram questionadores, em algum momento foram para esse outro lado de um pouco de negação por um questionamento, é, eu acho que vira um pouco de... Uma espécie de desrespeito que essas pessoas acabam sentindo em relação ao próprio saber. Porque, querendo ou não, eu acho que a gente tem, tem que entender uma coisa também: que assim, por mais que a gente tenha a verdade no sentido assim, de, das coisas como elas, é, como elas são, então assim, a Terra é plana, a gente tem as fontes, as formas de averiguar isso. A Terra é plana, nossa, meu Deus, a Terra é redonda. <risos>
0: <risos> <risos> Olha só, hein, por essa a
1: gente não esperava. Descobrimos, descobrimos um deles. <risos> Ah, porque senão a informação né? vaza.
2: Mas, então, até Redonda, a gente tem os meios para descobrir. E vacina funciona. A gente está vendo agora na Covid, né, pelos estudos, que isso se mostra na prática. Enfim, a gente tem uma, um tanto de fontes para dizer que ditadura existiu, para dizer que nazismo existiu. Mas, querendo ou não, a, a ideia de verdade para cada um, ela sempre vai ser uma experiência com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Se você for pegar, sei lá, uma... Algum grupo que tem alguma origem, sei lá, relacionado a alguma tribo específica indígena, que trabalha com uma ideia, por exemplo, de um xamanismo e tudo mais, que existe a cura ali pela é, por aquelas vias. Para aquela pessoa, aquilo é verdade. Então não dá para você lidar com essa pessoa como se aquilo não fosse uma verdade. Entende? Eu acho que sempre tem que ter uma forma diferente de você fazer, de, de lidar com isso, que é você, de alguma forma, tentando mostrar uma outra perspectiva. Então veja, eu entendo a sua realidade, talvez realmente na sua realidade isso faça sentido, mas veja bem, por esses caminhos aqui, por esse esse argumento, talvez a gente possa pensar dessa outra forma. E aí a pessoa por si só vai chegar a essa conclusão que a gente pensa como uma dita mais científica. Mas eu acho que muitas vezes a forma que a gente conduz a nossa educação e a forma com que a gente olha para as pessoas, igual o Felipe falou, como realmente rindo dessas pessoas, é meio que uma uma opressão do nosso saber científico sobre os saberes que elas já carregam. E eu acho que isso acaba aumentando ainda mais, junto com essa necessidade que eu falei de de ter uma opinião sobre tudo esse movimento.
1: Eu concordo plenamente com tudo que o Felipe e o Lucas disseram. Uma coisa que eu queria destacar da fala do Felipe é que essas pessoas, né, quando eles apresentam os argumentos deles, geralmente são argumentos que o cara foi lá, pesquisou mostrou alguma pessoa tentando fazer algum experimento, alguma coisa assim nesse sentido. E se você for para pensar, né, é justamente o que o cientista faz. né? Ele está desenvolvendo ali um método científico e tal, só que, claro, ele geralmente não está considerando algumas outras variáveis né, que deveriam ser consideradas, e por conta disso ele chega em respostas que não são do consenso científico. Mas ele está criando hipóteses e testando elas. né? Então, querendo ou não, eu vejo que essas pessoas elas têm um espírito de cientista muito bom, muito apurado. E isso é, isso é magnífico. O que eu acho, o que eu fico triste, na verdade, de ver, é que, na verdade, essas pessoas não estão utilizando essa, essa, essa capacidade, essa habilidade que eles possuem para um fim é, realmente positivo, considerando a, a, uma, uma visão assim, né, de ajudar a sociedade é, em construir o conhecimento. E isso se dá muito, talvez, porque essas pessoas não tiveram oportunidade de desenvolver a capacidade de ser o cientista que ela sempre desejou. Então, eu acredito que, talvez, a grande culpa, né, vamos colocar assim, dessa, desses movimentos é, existirem hoje em dia, assim, é o fato de que Temos pessoas que desejam muito fazer ciência, muito, muito mesmo, só que elas não conseguem fazer essa ciência porque a ciência fica sendo um conhecimento limitado e exclusivo de pequenas pessoas que estão ali em espaços como, sei lá, a universidade ou como, sei lá, centros de pesquisa que são completamente excludentes, né, por conta de problemas sociais, enfim. Então, assim... Talvez, se a gente desse a oportunidade para essas pessoas, primeiro, terem um contato com a ciência, e segundo, poderem desenvolver ciência com a gente, por assim dizer, é, seria uma oportunidade interessante da gente ter essas pessoas como aliados nesse processo, e aí a gente já teria superado alguns dos problemas, né? algumas dessas dualidades que existem nas na ciências e na, nas outras áreas. enfim é, Uma coisa também que eu acho interessante, que o Lucas falou... É que essa questão dos saberes, né, é, é muito interessante porque enquanto professor a gente tem que saber dis- diferenciar esses conhecimentos dos estudantes, né, principalmente ciência da natureza. Eu acho que, não sei se você concorda, Felipe, mas é muito comum desses estudantes chegarem com concepções prévias que geralmente são contraditórias quando a gente vai olhar para o saber científico. É completamente comum, é contraintuitivo a nossa ciência da natureza. Então, a gente tem que ser capaz de olhar aquele conhecimento que o estudante já tem e valorizar ele no sentido de que ele pode ser útil para construir o conhecimento científico. A gente não pode utilizar dele apenas para menosprezar, apenas para dizer que está errado. Não, ele tem que ser um dos caminhos, uma das propostas para a gente chegar naquele conhecimento final que a gente está tão desejando. Então, eu acho que, acima de tudo, é um problema da educação, sabe? Aparecerem essas dualidades, assim. Mas, enfim, é uma coisa que, talvez, por por conta da gente estar vivendo, né, nesse momento da né, da internet, enfim, as coisas se polarizam mais e tomam proporções maiores, pessoas, às vezes, têm mais coragem de falar algumas coisas, né, do que na forma presencial, então... Realmente acaba que esses movimentos aparecem mais e ficam mais discutidos né? na, nossa, na nossa sociedade. É, não
2: pague, nós, no gira grana,
0: prova viva de que a nasa é uma mentira, a terra é, é Galera, gostei muito disso, que você, tudo que vocês colocaram, é, eu queria tensionar um pouquinho mais isso, né, porque a gente tá falando algumas razões, a gente falou a questão do, do conhecimento, da forma que o conhecimento. Vendo, né? Ele quer briga. Eu quero briga. É, a forma como o conhecimento chega, né? Eu acho que tudo isso tem, tem muito a ver, né, com, com tudo isso que a gente está conversando, né? Se, é, é, essa forma como os negacionismos a ciência tem, tem chegado para a gente, né? Mas eu acho que, que a, a gente pode pensar um pouquinho nos usos políticos do conhecimento, assim, né? É, eu acho que eu, eu concordo assim com o Felipe que, que, que o conhecimento em si, né, Teó, ele é a a controvérsia, inclusive, né? mas é, o, a gente pode pensar numa coisa de o conhecimento esse não ser político é, o que pode ser controverso né? nas ciência humanas é um, é um debate grande talvez mais do que nas ciências exatas mas de todo modo todo conhecimento ele é utilizável politicamente talvez assim né? o que eu isso eu acho que, que, que é o mais importante para a gente aqui agora né é, na história a gente tem uma coisa que, é, que o que o, o Lucas também poderia falar um pouco, talvez, depois, né, que é a questão dos usos políticos do passado, que é uma coisa que a gente discute muito dentro da universidade, dentro da da historiografia, que é como que o passado é mobilizado politicamente no presente. né? Então, um exemplo que é muito forte e está muito fresco na nossa memória, né, porque a gente discutiu isso no último episódio, que é a questão da ditadura militar. né? Então, a ditadura militar, você pode ver dentro você pode ter, desde um Bolsonaro na vida, que, que entende que a ditadura colocou na cabeça que a ditadura é um período importante, relevante é, para a sociedade brasileira, para a política brasileira, que os militares são essenciais para a política é, do segundo metade do século 20, são é, enfim, uma grande exaltação aos militares. né? E aí o Bolsonaro vem e, e, e ganha na justiça o direito de comemorar a, a ditadura militar né? Então existe um, um, uma mobilização Política desse passado E é um passado em disputa né? A gente sabe de todas as problemáticas Que envolvem esse período Mesmo assim tem alguém que está tentando mobilizar Positivamente esse passado Em prol do presente Em prol da perspectiva política dele Em prol do projeto político dele né? E é uma coisa que, que, eu, que eu vejo Que a gente consegue é, Notar em outras esferas assim, né? Da produção de conhecimento me vem muito agora a questão das mudanças climáticas, por exemplo. né? A gente teve um episódio lá no ano passado que foi um pouco sobre isso, né? que a gente tratou bastante sobre, por exemplo, os indicadores que mostram quais são as mudanças concretas que estão acontecendo e que muito provavelmente virão a acontecer se a gente não tiver mudanças de postura social, individual, coletiva, política, administrativa, enfim. né? Mas, ao mesmo tempo, existe toda uma grande mobilização no sentido de tentar negar essas mudanças climáticas, né? Mudar, é, negar o aquecimento global e tudo mais, né? E para isso a gente consegue também mapear as mais diversas motivações, né? Tem desde a galera da teoria da conspiração, né? Que talvez a gente conseguisse englobar de uma maneira assim mais superficial a galera do terraplanismo, que tem também, né? Que tem uma galera que, que coloca um, 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 uma quantidade enorme de histórias para tentar justificar essa perspectiva deles, né? Desde que ah, a gravação do Neil Armstrong na Lua é falsa, ou qualquer, ou qualquer fotografia que a de divulgue do planeta Terra é falsa, é montagem, enfim, né? todas essas coisas que vêm, e tem um tom conspiracionista muito grande, né? no sentido de que não tem, não tem embasamento para isso, mas é, as pessoas usam de ferramentas retóricas do discurso para tentar legitimar isso. Né? É, mas, ao mesmo tempo, dentro, dentro do, do debate sobre aquecimento global, por exemplo, tem tudo uma mobilização política para que não seja interessante a divulgação desses dados ou a negação desses dados. Né? Então, é, há alguns anos no Brasil, né, tinha to, todo um debate sobre, por exemplo, o aquecimento global ser é uma falácia, porque isso atrapalhava uma, ban- uma parcela da, da, da elite brasileira que trabalhava com a produção rural, né, com o agronegócio. E em de, junto a isso é, tinha toda a questão do desmatamento, né, o desmatamento para fins do agronegócio. E à medida que se mobilizava desinformações acerca do, do aquecimento global, né? A negação do aquecimento global, aquilo acabas, acabava sendo usado como uma justificativa para que não se houvesse preocupação real com o desmatamento e todas essas coisas, né? E a gente tem visto isso muito no presente, na contemporaneidade, né? Muito da política do, do, do Trump nos Estados Unidos foi muito pautada nisso, né? É, na negação do aquecimento global muito pelos interesses do mercado e no Brasil também não foi tão diferente, né? Nessa política externa, externa interna nossa, que é muito moldada, foi muito influenciada pela política trumpista, né? É, de negação do aquecimento global para fins de mercado, para fins do agronegócio, né? O Ricardo Salles, que, é, que é, enquanto ministro é, do meio ambiente... Falou mais de uma vez o quanto que o aquecimento global é um tema controverso e que não é muito conclusivo dentro da academia, né? O que, no final das contas, é, é, é uma grande falácia que só serve para os interesses políticos dele, né? Uma grande negação é, de instrumentos de pesquisa que provam o aquecimento global é uma, é uma, é uma realidade que é, a forma como a gente tem lidado com a questão do Brasil afeta isso diretamente. Né? Enfim, todas essas coisas acabam mobilizando, sendo mobilizadas politicamente em prol de interesses de alguma parcela da população, né? Então, é isso. No final das contas, ou é a mobilização do conhecimento ou a mobilização de um não conhecimento, né? Que pode ser útil para que esses interesses não sejam ameaçados de alguma forma, né?
3: Sim. Eu eu boto fé demais. Você até citou a parte do do aquecimento global. É bom também, porque faz um link com uma das coisas que eu queria comentar que é o seguinte, né? normalmente quando a gente vai falar de alguns negacionismos ou qualquer coisa assim, anti-ciência, normalmente a gente tem uma certa classe que evidentemente a gente considera como sendo aquela que faz mais diferença né? e aquela que é mais secundária. Então, por exemplo, eu acho que ninguém tem dúvidas de que uma negação em termos de aquecimento global, em termos de vacinas, né, enfim, é, sejam muito, sejam pelo menos no primeiro momento muito mais complicadas e sejam muito mais sérias do que uma pessoa que chega e falar ah, a Terra é plana ou alguma coisa do tipo. É porque são questões que acabam impactando diretamente a forma como a sociedade se administra essas coisas todas, né? E aí, quando a gente pega, inclusive, a parte de aquecimento global, né, é muito comum a gente acabar ouvindo, né? eu, eu não sei se vocês se recordam naquela entrevista com aquele Ricardo Felício, no Jô Soares, que foi há, há alguns anos, eu acho que foi 2013, 2012. 2012, 2012 uhum. né? Eu, eu lembro que quando saiu aquilo, é, dava sempre aquela impressão de que, opa, o aquecimento global, né, a, a influência do homem no aquecimento global era realmente uma coisa controversa, será que não existe consenso e tudo? Só que se tem uma coisa que a gente sempre pode colocar como regra, né, na parte que pode acabar servindo também como, é, como um, um certo filtro né, para a parte de negação, é que é o seguinte, é, se todas aquelas coisas que o Ricardo Feliz falou, ou que outras pessoas falam a respeito de, olha, aquecimento global não existe, mas isso não vale só para aquecimento global, vale para outras partes. Se qualquer movimento contra... O que vocês têm ali de mais tradicional, que é o ser humano causa aquecimento global. Se aquilo realmente fosse uma, 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 uma complicação, se aquilo realmente fosse algo assim. Nossa, será que realmente o homem tem influência ou não sobre o clima? Isso não teria sido. isso estaria sendo discutido na academia científica. Os cientistas estariam tentando fazer isso, tentando convencer a academia científica, e não um público que não tem conhecimento técnico sobre aquele assunto. É muito fácil eu chegar e eu, e eu tenho certeza que se um dia eu fizer uma palestra intitulada A Terra é Plana, eu tenho plenas convicções de que eu consigo fazer uma boa parcela das pessoas que estão me assistindo serem convencidos de que a Terra é plana. Eu consigo fazer isso numa boa, mesmo a Terra não sendo plana. Por quê? Porque uma coisa é eu tentar convencer pessoas que não conhecem muito sobre um certo assunto e eu tentar convencer pessoas que se dedicam a trabalhar com aquele assunto. Então, é, e aí quando a gente chega e vê né, pessoas falando, tipo, olha, é, não existe consenso na academia científica, quando você vê a quantidade de pesquisadores né, que, 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 enfim, que, é, no caso do Aquecimento Global, que apoiam o Aquecimento Global, apoia entre aspas, né, assim que falam que é causado pelo homem, o que falam que o homem não tem influência, é, assim é uma coisa que não existe discussão, não chega a 3% de questões contrárias. Então, uma coisa que normalmente é importante a gente sempre levar em conta nessa parte também de educação científica, que é difícil de forma geral, que eu acho que acaba ajudando para o negacionismo, né, acabar, enfim, aumentando a sua esfera né, de influência, é que a gente confunde muitas vezes a opinião do cientista com a opinião da ciência. né? E essa talvez seja uma das coisas mais importantes. E e associado a isso também, querendo ou não, todo mundo tem, todo mundo de alguma forma tem a sua pseudociência de estimação. Então, é, o seu negacionismo de estimação. E normalmente a gente, relative, a gente relativiza o, a, o, o que a gente gosta mais. Um exemplo claro que eu deixo aqui. Horóscopo. Primeiro Nossa, eu vou passar eu a Eu minha...
1: horóscopo. Lá
2: ah, vai, lá vai meter a sinologia. <risos> é isso Vem que eu ia isso é uma briga aqui. <risos> é eu o... Me... Eu é, me é ia citar... o meu de estimação.
1: Também <risos> que eu, eu... Eu, <risos> ia, eu ia <risos> citar dois que Arthur,
0: ali, até deu um...
1: <risos> é em peixes. É em peixes. <risos> eu eu me respeite
0: <risos>
3: Eu ia citar dois exemplos, já ia falar, olha, provavelmente eu vou ser bem duro com esses dois exemplos, mas um ponto que eu quero deixar que eu quero enfatizar aqui é que as críticas que eu faço com relação a isso não são críticas às pessoas. Isso é uma crítica à forma como o próprio ser humano encara as coisas, é uma coisa inerente da gente, né? eu acho que é uma coisa inerente do ser humano, e por conta disso eu acho, eu sou bem pessimista nesse ponto, que o negacionismo sempre vai existir em qualquer área do conhecimento, obrigatoriamente. Pelo seguinte, eu vou dar um exemplozinho aqui, primeiro o um mais extremo, né? Vamos pegar agora a respeito dessa parte antivacina. Né? O... E vamos pegar um contexto mais brasileiro, né? A respeito de indicação de cloroquina, né? Para poder tratar a Covid. É, os estudos científicos chegam e falam, olha, cloroquina não funciona contra a Covid. Aí, beleza. Isso é baseado em quê? Um monte de estudo científico, um monte de pesquisa, é feito com um monte de testes de, é, duplo-cego, randomizado, tem uma, um monte de coisa que se faz para ter certeza de que aquele efeito realmente é, o efeito benéfico realmente é gerado pelo remédio. Porque senão vira aquele famoso remédio da, da gripe em sete dias. Tome esse meu remédio que você vai melhorar de gripe em uma semana. O que ninguém fala é que se você não faz nada, a sua gripe melhora em uma semana. Então, ou seja, qual que é a influência real? Então, eu vou dar um exemplo. É, até hoje desde o início da pandemia, eu não peguei Covid. Porém, ano passado, todo dia depois do almoço eu comi uma paçoca e esse ano um pedaço de rapadura. Ou seja, qual que é a conclusão? A paçoca e a rapadura me preveniram, certo? Servem de tratamento precoce. Alguns dirão, ah, mas Felipe... Eu acredito,
2: paçoca é gostoso pra caramba.
3: Mas a questão é que vai ter gente que vai me falar, Felipe, você tá errado, não existe evidência científica que comprove isso. Mas aí eu vou falar, é verdade, mas também não existe evidência científica de que não funciona.
1: Parafraseando o nosso presidente. O exemplo...
3: é, exato. Agora troque o exemplo ridículo de paçoca por cloroquina e o paralelo é imediato. Então, assim, é, o problema é que é, é complicado. Então, tem algumas, é, alguns negacionismos. Então, eu, eu vou dar um exemplo. Se eu for num médico, vamos supor que eu tenha Covid. Se eu for num médico, ele fala, olha, tome cloroquina, eu sei diferenciar a opinião do médico e do cientista. É, e do cientista, não, perdão, da ciência. O, a ciência diz que aquilo não funciona, aí normalmente eu chego e falo assim, opa, vou ficar com certo preconceito, porra, não vou confiar tanto, essas coisas todas. Porém, uma, uma, eu, eu tenho certeza que muitas das pessoas também, aí agora eu vou ser bem duro, eu tenho certeza que muitas das pessoas, se forem no médico, o médico fala assim, toma esse trem daqui, e esse, e esse trem for um remédio homeopático, a pessoa vai pegar e vai aceitar com todas as, as plenitudes do tipo, nossa, tranquilo, vai tomar o remédio homeopático e vai falar, fui curado por isso. E muita gente que, por exemplo, é, é, é contra, aí eu, nesse caso você vou ser bem duro, porque a homeopatia é uma das coisas muito arraigadas, é, muito, é, arraigada, assim, muito é, no meio, né? no cerne de toda, de, de toda a parte da medicina que a gente acaba conhecendo. Né? Mas é, sendo que as evidências, por exemplo, de homeopatia são exatamente as mesmas da cloroquina, que não é que não sabe se tem eficácia, é que sabe que não funciona, não funciona mais do que o placebo. Mas é difícil, por exemplo, explicar para uma pessoa do tipo, olha, eu comi, a paçoca, e eu não peguei Covid, certo? É uma correlação, mas não necessariamente é uma causalidade. Então, assim, é, é difícil muitas vezes o conhecimento científico como um todo, é a gente conseguir... O conhecimento científico não é uma coisa simples de ser passada. Não é uma coisa óbvia de que eu vi acontecendo com toda a minha família uma certa coisa, logo aquilo funciona, certo? É, a coisa tem que ser impessoal, né? É, é difícil a gente colocar algumas coisas nisso. E algumas opiniões, querendo né? aí aquela coisa né, que, foi, que foi dita agora há pouco, é, não necessariamente o, a, o conhecimento científico é político, mas ele pode ser utilizado de forma política. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que falam, eu não vou usar cloroquina, de jeito nenhum não tem só falam isso simplesmente por questões de que são contra o Bolsonaro. Eu, sendo contra o Bolsonaro, eu poderia ser super a favor do Bolsonaro, eu, coisa que, obviamente, eu não sou. Porém, para mim, uma coisa, a, a parte do conhecimento científico, para mim, ela é dissociada da parte política, mas para muita gente não é, porque tem algumas coisas que são usadas politicamente. Então, assim, quando, quando um conhecimento, quando a pessoa não tem um certo conhecimento e, 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 e ele é usado politicamente, a pessoa compra aquele conhecimento sem necessariamente saber a origem dele. Então, por exemplo, eu sei mais ou menos como funciona a parte da ciência por conta de toda a formação científica que eu vou ter ao longo do tempo. Então, eu sei que por questões de ciência, para mim, a influência política no sentido de comprar a opinião de um político e tudo, não acaba, acaba não colando. Mas para muita gente, muita gente não sabe como funciona. Muita gente só sabe que vacina funciona. Por quê? Porque desde criancinha acostumada a tomar... E agora vai tomar também. E que cloroquina não funciona por quê? Para muita gente é simplesmente porque o Bolsonaro falou. Mas existe muita coisa por trás de por que isso é dessa forma. Então, assim, de forma geral, e uma coisa também importante, a gente acaba ficando normalmente restrito a esse tipo de coisa, né, do tipo a vacina, mudanças climáticas, que de fato isso acaba impactando diretamente a forma como funciona. Mas, por exemplo, e quando a gente deixa de lado um pouquinho a parte da Terra plana ou a parte de, por exemplo, né, horóscopo também, que não é necessariamente uma coisa que vai gerar um problema para a sociedade, de forma geral, eu acho, querendo ou não, a forma como muitos movimentos negacionistas surgem, eles são ruins pela forma como um todo. A pessoa que vai negar a Terra plana, ela não nega a Terra plana só porque fala, eu não acredito que a Terra é... É, eu não acredito que a Terra é esférica. Ela compra todo um discurso anti-ciência e o discurso anti-ciência que ela compra não afeta somente a percepção dela sobre o formar da Terra. Vai também sobre os, esses caras tão, o que esses cientistas estão falando realmente é verdade, eu posso acreditar no que esse cara está falando, esse método que ele está utilizando, poxa, mas eu vi meu, meu, meu vizinho usou tal remédio, meu vizinho com meu paçoca que não pegou Covid, então eu vou acreditar nisso e aí também né só para enfim é, só para ninguém achar que eu estou sendo muito duro também nesse tipo de coisa só para poder falar é, a minha opinião quanto a essas coisas é que assim existe uma diferença muito grande entre você utilizar e isso ser uma medida governamental, uma medida estimulada. Eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa que gosta de tomar o seu remédio homeopático, a pessoa que é, tenha os seus princípios de astrologia mais arraigados, a pessoa, eu não, eu não tenho nenhum problema, eu, eu não acho que tem problema nenhum contar isso. Eu não acho que tem problema nenhum contar isso. Por quê? Porque eu acho que cada pessoa faz aquilo igual, muito, provavelmente muito de vocês já deve ter ouvido algum caso, por exemplo, é, isso, o, o, isso até aconteceu com a minha avó, mas assim, um caso de tipo, ah, fulano tem uma doença, que, muita, que, que não, não tem cura, mas olha, tem uma coisa que apesar de não ter um tratamento científico adequado, tem algumas, algumas evidências anedóticas que mostram que tal composto pode ajudar. É, uma coisa é você tentar fazer aquilo com a esperança que aquilo pode funcionar. Eu não, eu não questiono nada disso. Outra coisa é você pegar aquilo e fazer uma medida governamental para aquele ser o tratamento padrão. Então, assim, existe uma, uma coisa muito... Ou, ou do tipo, a pessoa quer acreditar, por exemplo, é, igual foi dito aí né a respeito dos signos, Uma coisa é você chegar e falar assim, eu vou sempre ver a respeito do meu signo e tudo, isso não tem nenhum problema. Outra coisa é, por exemplo, sair uma medida provisória falando, olha, as medidas que vão ser tomadas a partir da economia da educação do nosso país vão ser de acordo com o horóscopo dado por nosso queridíssimo, entre aspas, Olavo de Carvalho, por exemplo. Imagina que fosse alguma coisa do tipo assim... eu não tenho nenhum problema entre você gostar de uma pessoa, gostar de outra, ter uma opinião ou ter outra, o problema é como as coisas são tomadas, né, em largas proporções, enfiando galabás as pessoas e aí sim a ciência tem um papel importantíssimo que normalmente é colocado de lado, por quê? Porque a pessoa confunde a esfera local com a esfera global da coisa. Né? E aí acaba que às vezes a ciência pode, muitas vezes aparece como arrogante, como tipo, todo mundo tá aqui falando, tá tudo errado, só eu que tô certo, mas é porque tem as suas esferas em que as coisas são tomadas. Você não pode tomar uma medida que afeta milhões de pessoas sem ter uma certeza né, de que aquelas variações que envolvem efeito placebo, envolvem questões próprias em que elas realmente vão ter alguma influência
0: ou não, né? Mas enfim, é basicamente isso. Falei de uma... ah, Felipe Felipe, é, isso que você, você colocou, essa última parte aí que você coloca, um pouco sobre é, o que... O que, é, o que... É da esfera individual e o que é da esfera política, né? Me vem um outro exemplo que traz um, um, para a gente até um outro debate, né? Eu vou acabar indo muito para esses quem, né? Quem, é, quem são esses responsáveis? negacionismo, enfim, se é que dá para atribuir essa responsabilidade de uma maneira muito preto no branco, né? Mas, enfim. É o o, o ensino de criacionismo nas escolas é um exemplo muito interessante para a gente discutir isso, né? Isso é um debate que não é tão forte no no Brasil, apesar de ainda ser, mas ele tem tido algum impacto na na opinião pública nos Estados Unidos com com algum algum vigor nos últimos anos, né? Porque, no final das contas, você tem uma parcela grande da população que não aceita a legitimidade das teorias científicas para explicar o surgimento do universo, para explicar a evolução, enfim. né, Acabam negando isso e querem fazer um tipo de imposição do do criacionismo como uma teoria, entre aspas, tão válida quanto as outras para se compreender o mundo, a nossa posição no universo, enfim, todas essas coisas. né? E isso tem um impacto político muito, muito grande, a ideia de que, que, vai até para um outro debate, de que aquilo que o outro quer ensinar dentro da escola é enviesado, ideologizado, portanto, ele deve ser combatido. Eu estou usando esse exemplo dos criacionistas, que tem uma postura muito incisiva sobre o, o, o conhecimento científico nesse caso, mas quando a gente vai no Brasil, pensa um pouco do exemplo no Brasil, a gente consegue tensionar isso um pouco, talvez mais para ciências humanas, por exemplo, né? de que ah, as nossas escolas e universidades são antros de esquerdismo que não falam nada mais do que é doutrinação marxista e, portanto, isso deve ser combatido. Né? E aí a gente vê uma outra esfera desse negacionismo, desse, desse conhecimento, dessa abordagem anticientífica né? que tem algumas consequências políticas muito, muito pesadas na, no nosso tempo presente. Assim, né? Então tem alguns, alguns debates, eu penso em dois no campo da educação, assim, que... Que estão aí na ordem do dia, né, e que tem algum de alguma medida tem um pouco tem bastante a ver com esses movimentos nos Estados Unidos, né, é, com relação à postura diante do criacionismo, enfim, que é um a escola sem partido, né, que alguns anos atrás teve estava na, tava na ordem do dia, né, essa coisa de que nós precisamos fazer uma escola neutra que tire a ideologia marxista que está deteriorando a produção do conhecimento está deteriorando o processo de aprendizagem dos nossos alunos, enfim, né? Que é um argumento que se sustenta basicamente na ideia de que o que eu estou falando é neutro e, portanto, tem mais validade do que o que o outro está dizendo, né? E aí eu parto de um pressuposto de que nada é neutro, todo 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 discurso ele tem uma perspectiva e tem um lado. É, isso é bastante diferente de relativismo. A gente pode é, conversar um pouco depois disso, mas isso foi, foi algo que estava muito, muito na ordem do dia, estava politicamente pautado. Hoje menos, mas continua, continua aí, né? de que é, projetos de lei nacional, estaduais, municipais que tentam colocar, tirar, expulsar essa suposta doutrinação marxista das nossas escolas, né? E
1: um outro exemplo que eu acho que tá... fez parte dos discursos, né? O... Ele fez parte do discurso de vários ministros né, de educação aí, que assumiram né, durante todo esse caos aí, momentos que legitimaram essas ideias, né? Eu acho que justamente isso que o Felipe estava apontando, né? Isso.
3: E o problema também é que ideologia, na verdade, é igual sotaque, né? Todo mundo tem menos é, eu, Exatamente. Né? Então, é aquele trem. Eu vou começar a fazer a partir de agora. Não se pode, vamos acabar com todos os sotaques do Brasil. Eu vou fazer o Brasil inteiro virar mineiro, basicamente. Então, assim, eu não estou tirando o sotaque de ninguém. Eu estou fazendo todo mundo ter o mesmo Exato. sotaque que eu teria se eu fizesse uma medida do tipo. Então, assim, não adianta, né?
0: E e um outro exemplo que eu acho que esse talvez, infelizmente, está mais no debate hoje em dia, parece que entrou na moda discutir isso entre alguns grupos mais conservadores, que é a questão do homeschooling, né? de que os nossos filhos teriam direito de estudar dentro de casa que nós teríamos direito de controlar naquilo que os nossos filhos aprendem. Que a raiz do, do, do problema é mesmo, é esse negacionismo so, é, que pega boa parte dos conhecimentos ensinados dentro do contexto escolar, é, uma aversão àquilo que é ensinado no contexto escolar como algo ideologizado, algo enviesado, né? e, e tenta-se usar isso como justificativo para que os pais tenham controle sobre o aprendizado dos filhos. Né? E aí sobre isso a gente pode discutir uma série de coisas. A primeira delas é que é, o, o filho não é não é propriedade do pai e sim responsabilidade né e a responsabilidade abre para uma série de outras questões dentre elas o fato de que a escolarização é importante para os processos de socialização do aluno da criança do adolescente então é um processo que a gente não pode deixar como algo colocar como algo secundário ou não importante né e a própria e a própria questão de que esvaziar a escola desse espaço de produção do conhecimento é justamente dizer que o, aquilo que é ensinado na escola é mentiroso e que não deve ser ensinado. Né? E a gente vê uma aplicação muito prática, muito concreta para essa postura né? E a gente pode pensar isso nas mais diversas esferas. Né? A, gente, a gente comentou um pouco da questão do terraplanismo, que, que é visto de uma maneira talvez mais caricata, né? mas se a gente pega, por exemplo, a questão do criacionismo, né? é a postura de alguns pais de dizer eu tenho o direito de ensinar criacionismo para o meu filho, porque isso é uma, uma postura de enxergar o mundo tão válida quanto os pressupostos científicos, né? e aí, a gente, aí se esvazia o discurso científico e se envies, e, e, e se sustenta que o discurso científico é enviesado, é falso, né? e a gente pode pensar isso, por exemplo, nas questões mais relacionadas às ciências humanas também, que são coisas que me vêm agora, né? Ah, o que os alunos aprendem sobre história dentro de sala de aula, o que eles aprendem sobre sociologia em sala de aula, filosofia, são grandes mentiras, são grandes falácias, que têm objetivos obscuros de, sei lá, causar a grande revolução comunista, enfim, né? E, no final das contas, a gente percebe que existe, na verdade, esse olhar enviesado e e bastante carente de comprovações empíricas e e concretas para sustentar aquilo que eles estão dizendo, né? Mas, a partir do momento que isso tem uma força política muito grande que é o que ela está ganhando um pouco nesse momento, aí fica complicado, porque é, é, quando, quando esse tipo de negacionismo ele, ele não é debatível a partir de pressupostos científicos. Se você usar metodologia científica para tentar é, de, é, bater de frente com aqueles argumentos, e simplesmente não vai funcionar, porque eles são pressupostos que não estão se sustentando na ciência para tentar se legitimar. Né? Estão, inclusive, sustentando no questionamento do discurso científico para se sustentar, né? então a gente gente não consegue usar de argumentação científica para bater de frente contra eles, mas aí fica meio que no zero a zero, fica no empate. Na medida que esses posicionamentos, essas posturas acabam se tornando debates públicos que têm um impacto na tomada de de decisão pública, em políticas públicas, aí as coisas ficam mais complicadas ainda, né? E aí nos Estados Unidos, pegando esse exemplo mais uma vez, onde que isso... Tem um contexto muito próprio, né? A gente tem estados americanos em que o homeschooling é legalizado, né? Em que o, o, os pais podem ter um, uma certificação para dar aula para os seus filhos dentro de casa, né? E aí a gente vê um impacto muito concreto real ali, né? Do que esse tipo de postura pode causar. Pois não, é, sem dúvida. É, Felipe, eu vou fazer alguns comentários,
2: na verdade. É, eu vou talvez até estender aqui, se eu viajar demais, vocês me cortam, alguém fala assim, Lucas, você está viajando muito, volte para a Terra. É, mas é o seguinte, é, tanto na fala do Felipe quanto na, na fala do João, é, me veio algumas coisas que eu fiquei pensando, porque assim, a, acho que ambas das falas tiveram que de um certo pessimismo em relação a como é que de, alguns aspectos do convencimento científico que ele pode ser muito complexo, exatamente porque muitas vezes você está lidando é, com argumentos que eles podem ser é, feitos, uma lógica toda que ela pode ser criada de forma que é, de alguma forma, ou seja, fora do da lógica científica, como o João está falando em alguns aspectos, ou mesmo sendo dentro da lógica científica, que coloque simplesmente uma teoria da conspiração que não tem como é, ser respondida. Vou dar um exemplo. Quando teve a, o caso da, da, da eleição agora nos Estados Unidos, que o Biden ou do Trump, eu é, não vou me referir ao que, mas eu tive uma conversa com uma pessoa, e que em vários momentos é, a pessoa basicamente apontou como se tudo que tivesse acontecido fosse, tivesse sido comprado. Então era assim, não, o Trump perdeu a eleição é porque a eleição está comprada, teve fraude. Legal, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos é, determinou que não, que não teve fraude, ela avaliou não teve. Não, mas eles foram comprados pela China. Ah, mas não sei o quê. Não, mas foi comprado também. Então, no final das contas, você fica girando uma roda que a pessoa pode responder que tudo foi comprado e sem nenhuma sem uma fonte. Ela pode terminar naquilo, sabe? Ela pode ficar só nessa roda e você não tem... Chega um momento que você fala assim, ai, ah, tá, se você acha que tudo foi comprado, eu não tenho mais o que falar, porque eu não tenho como rebater que não foi. Entende? Assim, o que eu tenho que rebater como foi dizendo que os, a, os meios que a gente tem para avaliar isso não, não averiguaram dessa forma. Mas se a pessoa não acredita nem nisso, não adianta. Então sempre, quando a gente está falando de ciência, quando tá falando de qualquer coisa, a gente ainda tá falando sempre uma crença. Seja a crença no método, seja a crença nas pessoas que trabalham com esse método, é, seja a crença enfim, na academia, de forma geral. A gente está lidando com a crença nas pessoas que estão é, trabalhando com isso. E por que que eu tô voltando nisso? Porque assim, sempre que vai entrar nessa discussão, eu... eu Certeza, assim, eu fico até um pouco chateado, porque eu sinto que muitas vezes a ciência fica batendo numa tecla muito de que o que falta é a informação chegar. Eu acho que o Felipe começou, inclusive, a falar dele falando disso e retomando um pouco. Eu fico muito chateado que às vezes a ciência fica muito nessa coisa, não falta informação, então falta divulgação. E assim, não é que não falte, eu acho que falta de fato, isso é importante. Mas isso é importante não pela informação em si, isso é importante porque isso mobiliza afeto. Eu vou dar, aí eu vou pegar um exemplo, vou trazer uma coisa, inclusive, da psicologia, que, na verdade, eu nem sei até que ponto ela está tão atualizada assim, mas eu estou entendendo que sim, porque foi uma coisa que eu estudei em disciplinas é, recentes, e aí confiando, já que a gente está partindo da confiança nos profissionais da ciência, vou confiar que está atualizado. É, tem um livro é, da década de 90, que chama O Erro de Descartes. É, esse livro, eu até esqueci o nome do autor, que não me vem a, não vem a cabeça agora, eu posso até pesquisar para depois dar essa informação certinho, é, mas ele é um livro de... É, de trabalho com a parte neurológica né, Inferno, Neurologista Ele estudou lesões é, em relação em regiões Que trabalhavam com emoção E quando ele fez esse, é, quando ele estudou esses casos De pessoas que tiveram lesões nessa, nessas áreas Ele percebeu que a maior parte das pessoas Começou a tomar decisões Que não eram decisões muito sensatas Então elas começaram a perder é, Sensos de autoproteção, evidentemente Porque o medo faz parte das emoções Ele te protege As pessoas começaram a perder noção de bom senso social Então faziam coisas que que um contra o bom senso. E por que, que eu estou citando é, esse caso dele? Porque eu sinto que funciona um pouco parecido. Porque no livro ele meio que fala basicamente o seguinte. Cê, cê tem, ó, eu tenho dois argumentos para dar para vocês aqui. Eu tenho um argumento falando que a eleição americana ela ocorreu da maneira correta, porque os, as pessoas que trabalham na Suprema Corte que avaliaram isso são pessoas sensatas. É, e eu tenho outro argumento que diz que é, as eleições americanas elas foram erradas porque foi todo mundo comprado. Os dois argumentos têm sentido lógico. Como eu disse, eles se baseiam apenas numa crença inicial, certo? Se eles têm o mesmo sentido lógico, o que faz as pessoas escolherem um caminho ou outro para o autor desse livro é a participação das emoções nesse processo. É as emoções que fazem com que as pessoas tenham a diferenciação entre duas linhas lógicas de raciocínio. Então, por que, que eu estou me referindo a isso? Porque eu acho que muitas vezes o que falta para a gente é entender que a, a, a crença na ciência, não só como uma crença uma, uma análise de método, não só como uma um conhecimento sobre como funciona a ciência também está relacionado com a pessoa ter afeto para o saber do conhecimento científico. Entende? Por isso que, dependendo do meio que a divulgação é feita, ela cria isso. Porque a pessoa passa a gostar de acompanhar a ciência. Por isso que a forma como a aula é feita, se uma aula, por exemplo, é muito divertida, um professor que você curte é um cara muito bacana, isso traz a pessoa para o meio científico. Entende? Então, eu acho que muitas vezes a gente perde essa concepção que eu acho que ela é mais importante, às vezes, que a gente ficar discutindo apenas a lógica. E eu sei que tudo isso que eu falei pareceu muito relativista. Eu não sei até que ponto isso seja uma coisa que afeta, mas é uma coisa que eu percebo. Acho que a gente devia preocupar mais com isso, sabe? Divulgação científica, ela tem que ser feita, mas ela não tem que ser feita só por ela ser feita. Ela tem que ser feita porque ela é importante para mobilizar afeto nas pessoas. Então, ela tem que ser divertida, ela tem que ser descontraída, ela tem que ser uma coisa atrativa, sabe? Não adianta a gente também ficar fazendo fazendo uma divulgação científica que está lá a informação toda certinha, toda certinha, mas a pessoa vai olhar para isso e falar caramba, isso é um saco. Eu não consigo entender isso, eu acho isso muito difícil, porque é exatamente esse tipo de coisa que faz a pessoa se distanciar. Entende? Ao é meu modo de ver. E Sim. não sei se eu viajei muito, mas era isso.
3: Oh, mas eu concordo com isso que você falou. Tem um ponto, eu acho que até é bem. é, é um exemplo disso. Altas vezes por exemplo, quando eu vou dar aula particular, ou até com o canal, eu já ouvi muitas pessoas chegando e falou assim, nossa, você explicou de um jeito que meu professor nunca explicou. Eu falo assim, não expliquei não. Eu expliquei, na verdade, muito provavelmente do mesmo jeito que seu professor explicou. Com a diferença que você já tem um ranço prévio pela física, você tem um pouco de preguiça de ter as aulas, e pelo menos você tem uma certa simpatia por mim. Então, né acaba que fica muito mais agradável de você tentar pegar os conhecimentos para uma pessoa que você tem, pelo menos, uma proximidade, ou pelo menos tem um ranço menor. Ou pelo menos, às vezes a pessoa também só quer alimentar o ranço por uma coisa que ela não gosta. Então o que que ela faz? Ela começa a vangloriar muito o outro lado. né? Mas eu concordo pra caramba. Tem esse primeiro ponto né, de fato. Mas, mas eu, acho que essa, eu acho que essa questão é muito mais para você começar a atrair a, a pessoa de fato. Porque, assim, é, eu, eu entendo muito, assim, eu já fui muitas vezes, já teve gente que, inclusive, assim, sempre quando eu def- vou, vou definir a ciência de alguma forma, principalmente no canal, né, é, sempre existe aquela crítica do tipo, mas o que difere a sua crença na ciência da crença na pessoa pela parte é, do negacionismo ou com qualquer outra coisa contrária à sua? A questão é que é o seguinte, de fato, alguma crença especificamente, no mínimo, alguma crença você tem que ter. Assim, a a sua crença tem que ser baseada em alguma coisa. A questão é a forma como você, entre aspas, cataloga essa sua crença. Eu vou te dar um exemplo. A respeito, aí pegando né, a discussão que tinha sido feita, pegando né, a discussão agora do... do é, a respeito, por exemplo, do criacionismo ser ensinado nas escolas, né? que nos Estados Unidos tem, tem um movimento maior a respeito disso do que no Brasil. Né? Lá, realmente, assim, já tiveram formas, inclusive, de tentar barrando isso, né? surgindo aquela parte de design inteligente, para poder fazer com que a coisa né, se passasse como conhecimento científico e tudo. Enfim, o ponto é, é, é assim, aí argumentando, aí colocando duas coisas, né? primeiro justificando essa última fala e depois falando a respeito né, da o, o, também, a parte também que tinha sido falada agora do homeschooling e por aí vai, é, a ciência tem uma a crença entre aspas na ciência ela é, ela é muito diferente na crença em outra na parte negacionista, porque é uma crença que não é personificada. Então, por exemplo, quando chega fala o seguinte olha é, teoria da evolução e criacionismo. É, quando chego, se você chega e fala para um cara que realmente é criacionista ferren chega fala o seguinte olha é, o que, que será possível afirmar para você o que, que eu preciso te mostrar? Qual que seria uma possibilidade, né? não que necessariamente você acha que isso exista, mas o que, que eu precisaria fazer para que você mudasse a sua opinião? A resposta é absolutamente nada. Você não consegue mostrar absolutamente nada para convencê-la de forma lógica. Agora, por exemplo, eu, 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 seria um abuso de linguagem eu falar que eu acredito na evolução. Porque eu não, eu não, eu não acredito na evolução porque. Acreditar necessariamente parte daquela coisa de você ter uma. de você ter fé naquilo. A evolução já atualmente não é mais um status de eu acredito ou não acredito. Atualmente não existe mais a discussão do tipo A evolução faz sentido na ciência? Essa discussão não existe. Essa discussão fazia sentido em 1880, 1890, até o início dos anos 1900, quando ainda não se tinha né, a parte do mecanismo hereditário, né? Enfim, para ver exatamente o que poderia gerar as partes de seleção natural. Mas. O, mas o ponto é que assim, se você chega e fala, o que, que eu preciso te mostrar para você chegar e falar assim, olha, realmente é a possibilidade da, do, do criacionismo é correto. É, ok, pega um fóssil de um ser humano lá no pré-cambriano, por exemplo. Pega um, sei lá, encontra um fóssil de alguma coisa viva atualmente, há alguns milhões de anos, em qualquer, qualquer parte do substrato que a gente pega. Qualquer parte. Esse é um exemplo. É assim, existem muitos outros exemplos. Se você É por isso que eu acho que, assim, é claro que existe uma questão de crença também, mas a, mas a partir do momento que você tem um método, e a ciência é, querendo ou não, né pode, muita gente pode falar que a ciência não é perfeita, nem nada, e realmente não é, mas ela pelo menos é um método maravilhoso no sentido de que ela prevê, inclusive, os erros que ela mesmo pode cometer. Ela tem uma forma de você tentar corrigir os erros, por isso que, na minha opinião, é, de forma geral, as coisas têm que ser pautadas com base na ciência E aí vem, por exemplo, aquela discussão também do, do Inclusive do, do homeschooling e tudo né? é, Do tipo ah, é, Por que, que eu não posso chegar a ensinar o meu filho? É, por que, que eu tenho que botar ele na escola? É, se a gente fosse ignorar completamente O fator que para mim é o principal que é a educação é muito mais do que a formação acadêmica, ali mas envolve toda a relação ali de intercomunicação com todo mundo. toda a, Enfim, um, um dos aspectos mais importantes da formação na escola é você tem contato com um monte de gente. Ali você forma exatamente uma, uma noção de comunidade como um todo. É, enfim, para o desenvolvimento social da pessoa é importantíssimo. Mas deixando isso de lado, né, pegando só no ponto de vista acadêmico, estritamente de os conhecimentos que eu vou passar para ele. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que é o seguinte, né? Essa é uma crítica até que... É, tem Enfim, é uma crítica comum que é aquele trem do tipo. É, vamos supor, uma família cristã quer ensinar criacionismo para a pra pessoa. Ok. Agora, é, eu não, tenho, não vejo nenhum problema, por exemplo, da família querer educar. Desde que os conteúdos... É, passados normalmente, fossem colocados, a, 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 fossem colocados também. Porque do tipo, uma coisa você chegar e falar assim, olha, eu quero ensinar meu filho o criacionismo. Ok, você pode ensinar, mas você não pode abrir mão de ensinar evolução para ele. Por quê? Porque evolução não é mais um achismo. Um ponto que eu acho que a gente sempre tem que colocar como, como parâmetro de comparação é o seguinte, o que você deveria ensinar é algo que, independe da região onde você está, a coisa necessariamente é necessariamente ensinada, porque existe um parâmetro base. Existe um conhecimento que, ele, pelo menos, é dado como minimamente universal. Se você sai daqui e vai para a Arábia Saudita, eu duvido que é padrão que vão ensinar criacionismo bíblico para eles, né? o criacionismo cristão. Da mesma forma que se você for para Inglaterra, né? eles não vão pegar exatamente, por exemplo, não vão pegar a parte católica ou a parte é, evangélica, por exemplo. Você, cada lugar vai te passar um ponto de vista diferente, né? E, e aquela coisa né do tipo, quer ensinar? Tudo bem. Aí eu acho realmente que envolve aquela esfera individual. Você tem o direito de ensinar o seu filho. Porém, te, eu digo assim, se você fosse excluir todos os... os, 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 os se fosse só para considerar a parte acadêmica. Existem outras questões na discussão, eu digo só na parte acadêmica. Mas o, a questão é que tem coisas que não existem mais discussão. né e, e esse tipo de conhecimento eu acho que você priva o seu filho de... O, É o conhecimento que, querendo ou não, é é dado como conhecimento vigente até o momento, certo? Até então, um ponto também que a gente tem que levar em consideração é que não existe nenhuma criança religiosa. Existem crianças com pais religiosos. A criança, no no, no seu seu primeiro desenvolvimento, inicialmente ela não tem exatamente um discernimento, certo? Exatamente de certas crenças que podem ser corroboradas ou não pelos pais. Igual Igual, atualmente... eu, eu, eu não tenho religião, mas eu lembro a primeira vez que eu tive um amigo que falou que não tinha religião. Eu fiquei chocado com aquilo porque eu não sabia da possibilidade de uma pessoa não ter religião. Eu falei, isso é possível? Tem como isso acontecer? Eu fiquei chocado com isso. Porque eu não sabia que era uma possibilidade. Ou seja, é, a pessoa. Se você. Enfim, existe, existe um certo tipo de conhecimento, e nesse ponto, né, o pessoal da humana sofre muito mais do que o pessoal das exatas. né? De forma geral, as pessoas dão um pouco pitaco sobre o que, que eu tô ensinando na física. Opa, o plano inclinado não tá caindo com velocidade constante. O que, que você está ensinando pro meu filho? Ninguém fala esse tipo de coisa. Mas. Agora, você vai ensinar ditadura militar? Olha, infelizmente, você me perdoe. Vai dar merda pro cara da história. Não tem muito jeito. Sempre vai ter gente que vai reclamar. O cara que vai ensinar biologia vai ter gente falando Ah, mas tem que ensinar criacionismo. mas a cri... Enfim, é, é complicado. Então, assim, é, o, eu acho que, de forma geral, o, enfim, é, eu, eu espero, pelo menos, ter sintetizado mais ou menos a ideia do que eu tenho passado, né, do, do que eu falei nessa partida. Eu também falei muito. Eu pretendo não alongar muito, porque senão fica sendo só monólogo, Senão eu fico monopolizando o tempo. Mas, enfim... Era é, basicamente, é, basicamente isso,
2: tudo que eu não vou completar com mais nada, porque senão eu vou me estender demais. O que eu queria falar só é que eu fiquei com medo de parecer pela minha fala que eu estava dizendo que as duas coisas se equivaliam em pesos e medidas. É, porque, na verdade, assim, o que, eu, o que eu quis dizer com o fato das duas serem crenças é que eu acredito que esse mecanismo ele faça parte, como, como também eu acho que o Felipe de alguma forma é, concordou tanto do saber científico quanto dos outros saberes. E que eu acho que às vezes é, é uma parte importante do processo essa mobilização que a gente acaba não se preocupando muito. É, que é uma mobilização da pessoa realmente pode de alguma forma, atrair Eu acho que talvez, é, assim, se eu tivesse chegado a uma conclusão sobre tudo isso, o que eu sinto que falta é, eu acho que por parte de nós que trabalhamos com ciência, falta a gente ter uma preocupação é, com que o conhecimento científico passe a ser uma coisa agradável. Porque eu, o, que, o que eu vejo é o seguinte, se a gente está no momento de individualismo e todo mundo quer ter opinião sobre tudo, é, as pessoas elas vão elas vão de alguma forma, e, e elas têm acesso sobretudo de fontes diversas, uma coisa também que antes não era tão comum, As pessoas, eu acho que elas vão sempre escolher, de alguma forma, aquele vídeo do YouTube que for mais atrativo. Então, de alguma forma, aquele vídeo do YouTube que o cara tem uma comunicação mais despojada, mais bacana. Ela vai sempre querer escolher aquele livro que tem uma linguagem mais acessível. Então, eu acho que falta muito a gente, de alguma forma. Não é se rebaixar, porque eu acho que isso, em, em algum perspectiva, é um ganho. Mas, de alguma forma, descer a esse nível, essa forma de comunicação é para de alguma forma, a gente conseguir entrar em um, em um embate, sabe, com, com esses negacionismos. Porque eu acho que a tendência é, se a gente ficar parado no nosso conhecimento, apenas com a perspectiva de ele está certo, ele é o conhecimento que a gente tem mais evidências, ter o um conhecimento lógico mais adequado, e a gente fica falando isso, fica falando isso, fica falando isso, eu não sei se apenas isso consegue fazer com que a gente consiga combater os negacionismos, sabe? Eu acho que é necessário que a gente pense nessa parte um pouco mais, é, o Pirula fala muito isso, um pouco mais da forma, né? Não é tanto do conteúdo, mas da forma também que a gente, é, que a gente passa.
0: Ô Lucas, eu, eu, eu acho que o que você trouxe é, é fundamental, assim, porque traz algumas problemáticas para assim, né? a gente, assim, é, A gente está comentando sobre a questão da, da direção científica e tal, né? É, eu acho que, que é importante pensar o seguinte, né? A gente está num, num, num ambiente, né? esse ambiente virtual atual nosso, assim, né? que, que... É, produção de, de, de informação é uma coisa muito constante e é até difícil a gente conseguir se nortear muito bem a partir de tudo aquilo que chega para a gente, assim, né? Se a gente olha qualquer feed da vida, né? De uma rede social ou do YouTube, a gente consegue se perder muito fácil ali porque é, é muita informação, às vezes, muito deslocada uma da outra, que a gente não consegue, às vezes, construir muita, muito conhecimento concreto a partir daquilo, né? E, e eu acho que aí entra num, num debate muito interessante, né? Porque... A divulgação científica tem um papel muito grande, que a gente pode entrar agora um pouco, né? Mas, querendo ou não, é quase como se a divulgação científica ela estivesse num espaço de combate mesmo, assim, né? Eu eu acompanho muito divulgação científica de humanos, né? Por motivos óbvios, mas eu sinto que foi foi uma tendência muito grande de canais de comunicação científica de de, de, de ciências humanas, seja YouTube da vida, seja, seja podcast da vida, texto menos, né, eu acho uma pena, né, a gente tá num ambiente virtual que ele é muito audiovisual e às vezes a gente perde, a gente perdeu o hábito de ler coisas também na internet, né, O a gente já passou da era dos blogs, que eu acho que ele tinha uma coisa interessante também, que a gente não vive tanto hoje, né, a gente escuta e ouve muito. E a gente começou a escutar e ouvir muito, é, escutar e ouvir é ótimo, né, a gente começou a escutar e ver coisas é, que a gente começou a ter um olhar muito crítico sobre aquilo, né, é, o conteúdo muito vinculado à desinformação, né, a gente pode pensar tem conceitos que começaram a estar muito na ordem do dia de alguns anos para cá como a questão da fake news né que é, ela chegou com ela sempre existiu mas parece que talvez de uns cinco anos para cá ela é, entrou chutando a porta né e é, a gente acaba tendo que permear esse debate e aí eu sinto que muita gente começou a querer produzir conhecimento em formato de divulgação quase como uma resposta a isso, né? quase como um embate. Tanto a a, a, fake news em si, né? que a ideia de fake news enquanto uma notícia falsa, mas também esses projetos de negacionismo, de relativismo, no sentido de que não necessariamente tudo que que aquele discurso contém está errado, mas que muitas vezes está permeado por algum tipo de distorção, por algum tipo de exagero né? dentro dos debates vinculados à ditadura militar, tem muito isso hoje em dia, né? É, é, é unânime que houve a ditadura, né? diferente talvez do que houve com relação ao Holocausto na Alemanha, que houve um movimento bizarro de negacionismo com relação ao Holocausto, que as pessoas começaram a dizer, né, as pessoas, algumas pessoas que né, tinham um peso grande na opinião pública, começaram a dizer que não houve Holocausto, o ato de extermínio a população judia é, na Alemanha, em alguns países dominados por alemães, foi algo que não existiu, esse foi o discurso da época, que foi um discurso muito combatido, e hoje em dia existe um, um, uma, uma postura de memória pública sobre o Holocausto muito grande, né, é, na, na Europa, sobretudo na Alemanha, né? com, com relação à ditadura é, é menos, né? É mais uma coisa que, ó, a gente sabe que a ditadura existiu, mas a gente quer dizer que por A mais B ela é justificável. O que, que é esse A mais B? Que caso não houvesse é, a ditadura militar haveria uma ditadura comunista? Que é a teoria que, dos dois golpes eminentes? Que é, documentalmente é algo que não dá para se sustentar, mas que é algo que, que chegou muito forte para alguns autores, para alguns conteúdos, né? Em termos audiovisuais, tem uma plataforma que propaga muita desinformação nesse sentido, que é o pessoal do Brasil Paralelo, por exemplo, né? que fez, fizeram um, um documentário que até teve uma repercussão grande. Talvez, né, ouso dizer que talvez tenha sido o, o que mais repercutiu deles, que foi o. 1964, entre armas e livros, né? Eu acho que estou esquecendo alguma coisa nesse nome, mas enfim. É que, até é que passou... tem
2: incríveis comentários do William Vak, porque ele é um grande historiador, <risos> sobre ditadura. pois é.
3: Ditadura, e... não, ditabranda. Branda
0: é. E olha, isso aí é outra parada. Isso aí é um conceito. É um conceito que foi muito propagado por um cara que é, infelizmente, da historiografia, que é o Marco Antônio Villa, que tem formação historiográfica e tudo, e acabou em algum momento da vida perdendo a mão do que ele estava escrevendo. Mas é, esse documentário em si, ele teve uma repercussão grande que ele até estreou em cinemas. Né? Ele é de 2019, na né? época ele estava fazendo 45 anos do golpe, né? E ele em Belo Horizonte, por exemplo, ele passou no Pat Savassi, né? no cinema do Pat Savassi. Né? Eu não sei se foi uma sessão única ou várias, mas enfim, diferente da maior parte da produção deles, que era só tipo YouTube ou, ou da plataforma do site deles, esse chegou para o cinema. Então, o alcance... De, de, de produtores de desinformação nesse sentido chegou a um espaço que anteriormente seria difícil eles chegarem, que é a sala de cinema, né? Que em termos logísticos, econômicos talvez é, é um negócio muito mais complexo do que você postar um vídeo no YouTube. E enfim, eu estou falando tudo isso, né, para falar dessa questão de que parece que a, 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 a divulgação científica ela tem esse embate contra um, um inimigo que tem várias facetas, né? Ao mesmo tempo que às vezes ele é o da fake news mesmo, né? Daquilo que às vezes chega no WhatsApp é, para os nossos familiares, às vezes os nossos familiares colocam no grupo da família e a gente fica até meio... É... Como é que a gente, a gente argumenta contra aquilo? Né? Porque a gente precisa tirar um grande tempo para conseguir argumentar contra cada ponto que é apresentado numa postagem mínima e que é propagada de uma maneira assustadora e chega a toda hora. Toda hora né? Então, é um negócio é bastante exaustivo, inclusive mas ao mesmo tempo é um combate contra essa desinformação, essa informação distorcida, marcada por exagero, marcada por acréscimos que não tem fundamentação em embasamento documental, né, tudo isso, e que ao mesmo tempo as duas coisas conseguiram, por exemplo, eleger o Bolsonaro. Né? E aí eu sinto que é, é, é a divulgação científica está ela, ela num momento assim, que talvez ela nunca tenha sido tão necessária. Né? A gente comentou muito sobre a necessidade do, do, da, da, do conhecimento científico, da necessidade de conhecimento científico crítico, inclusive, né? é, mas é, talvez a, a divulgação científica chega no momento que ela tenha um, uma importância social muito grande e, e as diversas divulgações científicas possíveis, né? é, desde o Felipe com, com, com o canal dele, quanto a galera que produz é, material sobre ciências políticas ou sobre é, história, ou sobre conhecimento vinculado à biologia, enfim, né, os vários conhecimentos possíveis,
1: né? Sim, uma coisa que eu concordo é justamente isso, porque talvez, na minha visão, assim, o que a gente pode fazer enquanto meros mortais, né, por assim dizer, é continuar divulgando a ciência, é continuar trazendo a ciência de uma forma mais acessível possível, né, mas eu não acho que a gente deva ficar acreditando que apenas essa é a solução, sabe, eu acredito que a gente tem que se reinventar, porque se debates como Terra Plana voltaram ao século XXI, significa que, de certo modo, a gente está está divulgando a ciência, mas em algum sentido a gente falhou. Alguma coisa aconteceu para esse debate novamente voltar, então eu eu penso que nesse sentido a gente tem que continuar divulgando, continuar diversificando, continuar deixando cada vez mais público e democrático o acesso da ciência, porém, a gente tem que sempre estar se reinventando. Eu acho que o que a gente faz hoje é fundamental, mas a gente tem muito a melhorar. E quando eu falo melhorar, geralmente significa... Cara, a gente tem que identificar essas pessoas que querem muito fazer ciência, a gente tem que identificar quais são os saberes culturais que as pessoas têm e como que a gente pode juntar todas essas coisas para construir o um saber científico que, que a gente está desejando, para construir uma, uma sociedade que possa fazer um uso né desse desse conhecimento de forma consciente, que, claro, a gente tenta combater e essas essas coisas sejam superadas, e conforme for o tempo vai surgindo mais e mais e mais, mas conforme é, a gente vai deixando claro isso para a sociedade, eu acredito que a, a capacidade nociva do negacionismo vai diminuindo. Então, a gente acaba construindo uma coisa mais conjunta, mais é, positiva para todo mundo. Então, eu acho que é por aí.
3: Sim, e também quanto à parte de divulgação científica, eu acho que, é, é claro, né? isso é extremamente importante para que as coisas fluam bem com o passar do tempo. A né? gente também tem que, da mesma forma que... que a, a, que as fake news né, utilizam a, a, o aspecto maravilhoso da internet de divulgar uma informação muito rápido né, a gente também, pelo menos, tem que utilizar isso a nosso favor, né, da mesma forma para se a gente quiser também, se a gente quiser, também né, chegar a um número grande de pessoas e uma coisa também que eu acho importante, pelo menos a parte de divulgação científica é que, e que isso tem acontecido de um tempo para cá é que ela tem diversificado um pouco mais até na premissa da divulgação científica então, por exemplo, o que eu percebi que é, o, ao longo do tempo, sempre quando eu tive divulgação científica, e sempre eram divulgações do tipo, é, simplesmente expôs conteúdos como um todo, que eu acho legal pra caramba, porque a gente tem contato com um monte de coisa, mas uma das coisas, pelo menos, que eu acho essenciais na divulgação, e que tem surgido mais de um tempo pra cá a divulgação nessa forma, é a divulgação que a pessoa não necessariamente esclarece tudo. Porque pra mim, uma divulgação que... Pra, na minha, mas isso é muito pessoal, claro, mas assim, eu acho que uma das formas que a divulgação consegue ser mais eficiente é aquela em que ela divulga, claro, né? coloca os aspectos que ela quer falar, mas que também te gere gere em você um certo incômodo do tipo eu não entendi isso completamente ou olha, eu sinto que o que ele falou ali eu poderia saber um pouco melhor com um pouquinho mais e aí instiga a pessoa a buscar é, e esse, tipo esse tipo de divulgação tem aparecido um pouco mais pelo menos no canal, eu não sei se eu sou é, se eu sou bem sucedido ou não mas eu tento pelo menos fazer isso até porque, igual, eu comecei um, um, uma das inspirações também que eu tive para fazer divulgação e por conta disso que eu tenho esse tipo de opinião é o próprio Pirula e eu comecei a acompanhar o Pirula em 2012 e eu lembro que assim eu não segui na física, não estou seguindo carreira acadêmica por conta do Pirula mas é, a forma como ele expunha as coisas né, do, do tipo de divulgação que ele fazia que era aqueles vídeos em que ele só trocava ideia, então ele não tinha tempo de expor todos os pormenores, imagem de tudo, conceito de tudo, que ele ia só falando as coisas, então você pegava muito, mas ainda ficava com aquela coisa, com aquela pulga atrás da orelha do tipo, opa, mas o que, que tem mais? Peraí, mas é aquilo dali que ele falou, a forma com que ele fazia isso, deixando a coisa também bem mais pessoal, porque era uma conversa, pelo menos em muito aspecto, me, me deu como se fosse um incentivo a mais, me deu um gosto, me fez desenvolver um gosto, pela ciência que eu não tinha tanto até o momento, Que muito provavelmente, de alguma forma, acabou influenciando na vontade que eu tive também de seguir carreira acadêmica. Como eu disse, né, não foi o fator principal, mas a gente acaba fazendo diferença, né, de alguma forma. Então, assim, e e, cara, a divulgação, em muitos aspectos, é é muito... Assim, a, a gente muitas vezes menospreza né, o alcance de algumas coisas Mas igual, é, eu pelo menos cheguei a um ponto muito positivo E o, canal, eu, o meu canal está crescendo é, Obviamente eu não sou nenhum nome grande de divulgação científica né Estou né, ali nos meus 7, 700 inscritos Está crescendo bem rápido, bem mais do que eu imaginava Mas, mas assim, pode comparar...
1: ser, se os nossos alunos se inscreverem Eu já fico mexando, presta atenção Exatamente,
3: <risos> é, ó, é só entrar lá o iFísica né mas o cara eu já chegou ao ponto assim mesmo com essa quantidade pequena já chegou ao ponto de, de ter pessoas que acompanham que me mandaram mensagem isso com um ano de canal e eu fico até muito surpreso e até bem satisfeito falando que de alguma forma consegui contribuir para ou a escolha do curso porque a pessoa estava no terceiro ano ou então olha eu via de uma forma diferente isso é, tiveram algumas pessoas que mandaram e assim com um trabalho muito pequenininho né com um trabalho muito pequeno de muito de, de curto alcance né, e de pouco tempo. Mostrando que, na verdade, assim, é, quanto mais gente né, for participando disso, quanto mais a gente se empenha realmente em tentar fazer com que esses conhecimentos vai chegando a mais, vão chegando a mais pessoas, mas a gente consegue fazer, né, despertar aquele aquele brilho nos olhos da pessoa né, para uma carreira científica, né, não necessariamente uma carreira acadêmica, mas exatamente para os conhecimentos, né, mostrar como é que a ciência funciona, como é que a gente consegue, enfim, avançar nos conhecimentos. né, Até porque, de forma irônica, a maior parte das pessoas que negam o conhecimento científico negam isso, né, fazendo comentários no YouTube, e esses comentários chegaram e foram postados como? Com exatamente com o Wi-Fi que provavelmente ele tem em casa, de ondas eletromagnéticas, que foram um desenvolvimento científico, junto com toda a aparelhagem de transmissão com fio e sem fio desenvolvida nos últimos séculos, no último século, por quem? Pela ciência. Então, assim, é muitas dessas coisas, né? Mas enfim. É, eu acho que a, a divulgação científica em muitos aspectos né, se você for comparar agora os últimos três anos com, é, com os anteriores a gente já tem dado um avanço muito grande e a, e a pandemia e, na minha opinião, né, a forma como eu vejo a coisa tem amplificado esse tipo de coisa porque assim eu imagino que muitas pessoas assim como eu né, viram, viram a pandemia do tipo, eu sempre já tive vontade de fazer divulgação de ciência há mais tempo, só que eu, quando chegou a pandemia, eu tinha aquela vergonha de fazer vídeo as pessoas me verem e assim, eu vi seu vídeo, eu, meu Deus, a pessoa viu meu vídeo aí eu fui vendo aquela vergonha aí eu imagino que muitas pessoas assim como eu, devem ter usado a pandemia do tipo vou postar, se a pessoa falar que gostou vai ser por mensagem, que é menos vergonhoso vou poder expor as coisas né? e enfim né? e acabou, acabou fazendo com que a ciência chegasse a um pouco, um público um pouco maior né? durante esse momento de pandemia pelo menos uma vantagem dentre as enormes desvantagens e atrocidades geradas nesses, nesses, nesse último ano e meio imagem
0: é a chance nunca te ver partir Pessoal, papo incrível aqui. Nossa, é, aprendi demais com todo mundo. Acho que foi, foi um episódio assim que, que inspirou bastante. Espero que vocês que estão ouvindo a gente até agora também tenham se sentido inspirados assim, né? É, esse, eu acho que com certeza essa gravação, né, não, não é o fim de um debate. Eu acho que nenhum dos nossos episódios é. Mas eu acho que partindo um pouco do que o Felipe trouxe aqui, né, que ele sirva de alguma forma para que vocês também Procurem saber mais disso a partir de outros, de outros meios, né? Acho que muitas das nossas sugestões vão ter um pouco a ver com isso. Então, é, tem muito material sendo produzido por muita gente, né? Tem muita gente aí que, à sua maneira, né? é Um trabalho de formiguinha mesmo aí está tentando combater a desinformação, né? tentando trazer formação de qualidade de uma maneira democrática, que chegue a mais gente, que que isso possa contribuir de alguma forma para a educação científica das pessoas, para a educação crítica, para a formação de um senso crítico acerca do mundo que as rodeia. né? Então, espero que que esse podcast tenha ajudado um pouquinho nisso aí para cada um de vocês. né? Então, agora, para a gente fechar, a gente vai... Puxar as nossas indicações, barra os nossos agradecimentos e despedidas, né? Então, Pedro, solta a vinheta aí. Indica!
1: Bom, gente, vamos lá então, né? Vou fazer as indicações. Desta vez, desta vez, nós temos três músicas do álbum, do álbum não, não de, de cantores do pop para variar. E vou indicar dois canais de divulgação científica que eu acompanho já faz um tempinho que eu também acho super interessante. Vou começar pelos canais, né, para ser condizente, para né, eu ter a legitimidade depois de usar minhas minhas músicas. O primeiro canal, na verdade, são dois canais, são dois canais de física, apesar que eu não não tenho um apreço muito grande por essa ciência, assim, eu acho interessante. <risos> Eu tive alguns problemas, sabe, na universidade, com a física, assim, ela não não foi muito agradável, mas (risos) eu gosto de dois canais, de dois físicos interessantes, o primeiro canal se chama Ciência Todo Dia, é um canal bem grande, e eles... Nossa, eles divulgam de vários temas acerca de ciência, de física, de química, de biologia, de tecnologia. São coisas muito interessantes e trazem, geralmente, até conteúdos né, conceituais um pouco mais aprofundados, só que de uma forma tão acessível, em vídeos tão interessantes, tão bem feitos, que que é muito legal de assistir. Então, indico esse canal... E vou indicar o canal de um outro outro físico que se chama o Físico Turista. Então, tem né, um trocadilho aí? Cara, eu adoro o nome
0: desse canal. Acho genial.
1: (risos) Não, e o o cara, ele é incrível. Porque ele é um físico também que né, tem todo o seu renome na universidade, todos os seus trabalhos, etc. E o objetivo dele com esse canal, pelo que eu estou entendendo, é pegar justamente essas pautas de negacionismo que a gente vê por aí, então ele pega entrevistas, ele pega de, sei lá, algumas manchetes, algumas coisas nesse sentido, para tentar desmistificar altos, né, alguns conhecimentos científicos que ele possui, e ele traz isso de uma forma muito interessante com os vídeos dele também. Então fica aí minhas duas indicações. Bom, agora, né, a melhor parte de todo episódio que eu participo, claro. São as músicas, né? Então, vamos lá. Já peguem, né, o, o que você utiliza aí para ouvir suas músicas e salve tudo. Vamos lá. O
0: Arthur, o a Arthur, primeira música... o Arthur vai, se, vai se comprometer,
1: a, não, no não. momento
0: que esse episódio é <risos> lançado, de ouvir todos os episódios que ele participou, pegar todas as indicações oh, de, mundo, de música e criar essa lista no, no, no Spotify, essa playlist. Já estou aguardando. É, o nome oh, vai ser céu. O Som do Arthur, que vocês acham?
1: Ah não, trabalheira Tá, tá bom, vou fazer, vai Vou fazer, vou fazer, pelo bem, né, da humanidade Eu tô provendo cultura, então Tudo bem, beleza, (risos) vou fazer isso Mas vamos lá Bom, a primeira música que eu quero indicar Chama Astronomy Do Conan Gray Que é um um cantor que eu já indiquei aqui, muito bom Enfim, é uma música bem, assim, psicodélica Fica ouvindo, assim, vibes e tal Enfim, depois você ouve também, aí a gente vai pro Brasil, tá? Agora a gente vai chegar aqui no Pop do Brasil, que você tem que ouvir Grow From Rio, da Anitta, né? Que é uma leitura aí que ela fez da música do... Ai, ah, esqueci o nome do, do cantor, mas é aquele do cara lá do Bossa Nova. E depois você tem é, que ouvir também, é, né? É Tom Jobim, eu acho, não? Tom Jobim, Isso, muito bom. Garota Isso, Garotas de
0: Panema. É uma referência à garota de Panema?
1: É, não. ela pega é? Oh, é, o ritmo. Ela pega o ritmo dele oh. e também alguma parte da letra pra criticar um pouquinho aquela coisa da bossa nova, Enfim. Ah, que doido. Eu tenho essa música, tem que
0: ouvir, tem
1: aqui. Muito legal, é muito legal. E aí, claro, para fechar né, seu final de semana, e aí, aí você vai curtir em casa, você ouve Ama, Sofre e Chora da Pablo Vittar, na qual ela fala né, que piranha também ama, piranha também chora. E é uma homenagem também ao pré-ENEM que me zoou com essa música e fica os agradecimentos. Bom, gente, então, muito obrigado, adorei participar do, do podcast hoje, foi uma discussão super rica, espero que vocês tenham também é, aproveitado nesse sentido e agora né, a gente se vê em algum próximo aí episódio para frente, tá bom? Valeu, gente!
2: É, bom, o que acontece? Aqui nós temos um problema que é saber se eu vou deixar o João com raiva, isso eu vou tirar as indicações de divulgação científica da história, meu Deus. Mas vamos ver o que. Nossa, se você falar de uma aqui, meu cara. Você sabe qual que eu vou falar, ô, eu, João? Eu, eu vou
0: te tirar do grupo, velho. <risos> na moral. É, é claro que fico... a gente tá falando da clame- Débora clame- de eu mentira. Eu clame-
1: Não, vou esperar
0: pra, <risos> pro momento propício. Aí... Enfim,
1: Não,
2: vai lá. Brincando. Não então. É... Vamos lá. Então, primeiro eu vou indicar, é, na verdade, todo o trabalho do Iclis. É, Rodrigues, que... Era, era ele. Seu
0: canalha! Era claro, mas eu sabia. não a dúvida. <risos>
2: mas, enfim... É, quem, e aí... quem
0: segue ele no Instagram pessoal sou eu, tá? Ele não aceita todo mundo, não. Olha só. Olha!
2: É. <risos> Se você quiser, eu indico o podcast e indico o canal. Brincadeira. É, <risos> Muito mas bom. não fica como me de... <risos> Mas joga aí, é uma joga aí. Indicação, indicação conjunta menino do João, então, é o trabalho do Iclis que, enfim, ele é um historiador e ele faz hoje tanto um conjunto de podcasts Na verdade, o Iklis, ele abriu, assim, no ramo da história, realmente uma, uma quantidade enorme de podcasts sobre história E você tem podcasts que falam de história antiga, que é o coluna de Hércules, você tem podcasts falando só de história do Brasil, com a Estação Brasil E tem o um principal, que é o História FM, né? É, que é um podcast muito bom, inclusive, assim, da história, eu acho que é o melhor, assim, que eu conheço. É, apesar de ter outro que eu também vou indicar, que chama Fronteiras no Tempo, que é um que eu gosto também bastante, é, que também é um podcast de divulgação em história. É, e aí o canal dele, o canal, no caso, do Icles, o né? Fronteiras no Tempo não é do Iclis, mas só porque eu esqueci, o canal do Icles é, chama-se Leitura Obriga História. É também um trocadilho com leitura obrigatória, né? E aí, basicamente, ele também faz vídeos, mas apesar de que agora ele está mais nesse ramo dos podcasts mesmo. É, e aí, só para fazer um merchan, que na verdade não é um merchan tanto para os alunos, é, apesar de que se eles quiserem seguir, eu acho que vão ser todos muito bem-vindos, mas é principalmente para o professor de história que estiver ouvindo, é que, recentemente, eu abri junto com alguns alunos no, na UFMG um projeto de extensão chamado Escolarizar. É, e aí o site é escolarizar.com, se você for para o Instagram é escolarizar apenas, é, que é basicamente um projeto voltado para fazer divulgação de, principalmente, é, ideias de como é que você pode trabalhar algumas coisas em sala de aula, então, por isso que era mais voltado para os professores, mas, evidentemente, uma, é, a todo momento a gente está ali falando de história, então, para todos os alunos que quiserem estar é, tá seguindo, podem podem seguir lá. E só para não ficar faltando informação, o autor do livro que eu falei do erro de Descartes é o Antônio Damasio, que na época acabou na época acabou que eu esqueci, é, quem tiver interesse, enfim... É, pode estar procurando. Mas, mas é isso, agradecer a todo mundo aí pela presença, pela participação aí no podcast. Espero que tenha sido um papo bacana. E vamos ver, né? Se agora ainda não estamos nas, nos trâmites oficiais, vamos ver se vou voltar aí para o pré-técnico, para a alegria dos meninos. É isso, gente, abraço e até depois.
3: Bom, é... pra indi... vou começar pela indicação, né? A primeira indicação, na verdade, que eu vou... vou passar duas: um podcast e uma indicação mais careta, que é um livro mesmo, né? A moda antiga. Mas o primeiro do podcast eu vou indicar o Rodo não sei se algum de vocês aí conhecem. É um podcast também de divulgação de ciência. Legal pra caramba, muito bom podcast, eu acompanho já tem um bom tempo, é, vale a pena demais. E também, né, uma outra indicação de um livro, que é um livro assim, bem estereotipado, né, bem clichê na parte de divulgação científica, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. É, para quem não conhece esse livro, né? Assim, o livro é basicamente ele. É uma troca de ideias, tem a impressão que ele tá trocando ideia com você, de boas falando sobre ciência. É um livro que fala sobre ciência de forma geral. O livro é maravilhoso. E o livro foi, na minha formação, foi muito importante. Porque ele me. Ele, ele, depois que eu li ele, me deu uma. Assim, a minha vontade de aprender, a minha vontade de é, tentar exatamente ter alguma certa contribuição, né? Assim, tentar. Enfim, tentar de alguma forma, né, ficar mais imerso no meio científico e tudo foi muito grande. Então, assim. É, na minha parte de educação, ele foi extremamente importante. E o livro é bem tranquilo de ser lido, é bem legal. Você tem a impressão que o Sagan, que é o, que é o autor, depois é mó chegado seu, porque é bem agradável de ler o livro. E bom, é, essas, eu acho que essas duas indicações, para mim, eu acho que tá de bom tamanho. E, mais, obrigado a todo mundo aí. Enfim, obrigado pelo convite para participar. Né, fico muito feliz, só peço desculpa pelo fato de eu ser muito prolixo, então às vezes eu falo pra caramba
0: mas enfim, isso, é isso, é o melhor microfone aí. é o melhor microfone da mesa você tinha que ter mais participação <risos> nesse <assunto. risos> enfim, eu, qual, qual,
3: qualquer coisa precisar também, aí né eu sempre gosto vem, de conversar é mais. e Vai valeu ser
0: ótimo. Valeu. É. valeu demais abração pra vocês,
3: pra todo mundo
0: Ô, pessoal as minhas indicações, né eu, eu iria realmente indicar o o história fm o leitura sobre história mas porém contudo entretanto tem uma outra indicação de divulgação científica para vocês de história que é um site né, basicamente um site né que é o café história café história ele ele, ele é um já é talvez um, um portal clássico assim tradicional incontornável de divulgação científica em história no, no Brasil assim né ele é... Foi, 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 foi articulado por um historiador chamado Rodrigo Leal, que hoje ele é professor na Universidade de Brasília, e, ele é um, e, e o cara tem uma formação muito louca, porque ele, ele é historiador e jornalista, então ele juntou dois mundos, né, ele conseguiu construir um, um portal de divulgação científica muito consistente em termos de estrutura, então, que, que vem muito da formação de jornalística dele, assim, né, então vale muito a pena, é um portal para contextos, né, então é, eu estava eu comentando isso em um dado momento do, do episódio, eu acho que a gente Tá em um momento que tem tem muita muito conteúdo audio, auditivo e audiovisual sendo produzido, né, e que é muito importante. E eu acho que, inclusive, tem formas muito legais de, de aproveitar esses recursos. Mas eu ainda acho que a gente precisa valorizar o, o, o conteúdo escrito também. Acho que a gente tem que criar esse hábito de consumir divulgação escrita. Né? O, o Felipe falou do Carl Sagan aí com o um livro, né? tem, muito, tem muito livro de divulgação científica. A divulgação científica é um campo enorme dentro da, dentro de, 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 é, de, da, da literatura, né? dentro da produção bibliográfica. E tem muito portal que fala faz isso também, né? E, 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 o, e o Café História é um deles. É óbvio, são textos, às vezes, mais longos, né? Que a gente tem que tirar um tempo. Mas que é, o texto, às vezes, é incontornável para a gente conseguir se aprofundar melhor algumas questões. Então, é muito legal. É, recomendo demais, assim. E para também não ficar só, só no, no texto, né? Eu queria divulgar um canal que agora está crescendo bastante, que era é um cara que eu acho muito massa. Que é o Silvio Almeida, que é o canal do Silvio Almeida. Né? Ele, ele, ele discute muito sobre racismo, ele tem um livro sobre racismo estrutural. Inclusive, lá no nosso episódio 2, para quem não ter ouvido, quem, para quem não tiver ouvido ainda, né? o Negri Atitude foi um episódio sensacional. É, o livro dele né? sobre racismo estrutural é, é, foi uma das indicações. Agora eu estou é, indicando para vocês o canal dele, que é um canal também muito massa que ele tem uma pegada... Ele ele tem uma formação na filosofia e no direito, né, mas ele tem uma pegada interdisciplinar muito legal. Ele é um cara que gosta muito de quadrinho. Então, ele tem tem alguns vídeos dele muito interessantes sobre quadrinho, né, que que não são só uma uma visão superficial da coisa, né, se aprofundam de uma maneira muito bacana, né, usam o quadrinho como objeto de análise, de estudo muito bacana. E diversos outros, outros... outras temáticas também, né, ele fala de música, né? ele é um cara que tem um, uma formação muito grande no rap, tem uma entrevista dele com o Mano Brown que é sensacional, então isso, escutem, assistam, vale muito a pena. E uma terceira indicação, que ela tá meio ali no, no meio termo ali, ao mesmo tempo que ela tem a ver com, com divulgação científica, ela também tem um pezinho na cultura pop, que é um canal que eu descobri esses dias para trás, né, e eu, eu gosto muito de quadrinho de cinema, né, eu trabalho com cinema, né, pesquiso cinema, mas também gosto muito de quadrinho e tem um canal que eu descobri esses dias chamado Ilha Kaiju. K-A-I-J-U-U. Que é de um cara que ele é da, ele é da história da arte. Ele é doutorando em história da arte. Ele trabalha, sobretudo, com mangá. É, não sei se, se alguns ouvintes gostam de mangá. porque sei de muitos alunos que são grandes otakus. Mas ele tem uma, uma visão... Ele tem uma, uma, uma análise muito interessante que eu nunca tinha visto antes sobre mangá. Ele também fala de outros tipos de quadrinhos, né? Ele falou, teve um vídeo desses dias para trás dele que foi sobre o, o Batman Cavaleiras das Trevas 2, que é um quadrinho aí de alguns anos já, ele falou de quadrinho argentino há uns tempos atrás também, mas ele fala muito de mangá, ele faz uma análise social, política, de história da arte também, assim sobre mangás, assim, que é um conteúdo que sai da caixinha, né não é só aquele conteúdo, às vezes, que a gente vê meio cultrapop, é, uhul, assim, né? é um negócio um pouco mais profundo que vale muito a pena, assim, também, Eu, né? tu... eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Eu achei uma então, crítica ao se vocês acharem assim, assistam.
1: Eu achei não, uma não, crítica não, direta ao Arthur, um assim, mas pop, foi? É <risos> bem.
0: Não, eu não quis dizer... Uma crítica ao Arthur. Uma crítica a pessoas que fazem análises, muitas vezes, superficiais sobre cultura pop. Né? Porque a cultura e pop, ah, em si, claro. é um, um negócio enorme para a gente discutir muita coisa legal. Nesse em vários campos, né, nas ciências humanas eu sei muito sobre, mas é, a cultura pop é fundamental também, né, um dia a gente ainda tem que gravar esse episódio sobre cultura pop aí, Arthur.
1: Ah, vai ser excelente.
0: Então, pessoal, é isso, é, valeu demais Arthur e Lucas aí, né, mais um episódio que a gente grava juntos. Antes de, antes de encerrar, só para não deixar de
3: faltar, né, só para, enfim, por completeza, eu não falei nas minhas indicações, porque eu falei, ah, não vou fazer isso, mas também fica aqui a indicação do meu canal, né, o wifi Física. Eu falei, não vou me ah, indicar. Claro. Porque me indicar nas indicações seria muita prepotência. Então fica aqui no finalzinho, né? Depois todo mundo coloca suas uma indicações já
2: pra tô... ficar ali como um adendo. É o jabá.
0: Já, bato. já, já bato. que esse episódio é
2: sobre teoria da conspiração, nada impede a gente de terminar falando que se você não enviar para cinco pessoas o canal do Felipe. A sua mãe? Vai, ter que <risos> tomar. É, se eu enviar,
3: Nossa, se você não enviar para cinco pessoas, a Terra vai passar eu a passar minha... ser tudo. É, mas mas, você, tem que, mas você, você tem que mandar
0: o, o link do, do canal do Felipe junto com a, a capivara da aprovação.
1: Perfeito. É melhor.
0: <risos> é, muito bom, muito bom. Então pessoal, a gente encerra então nosso episódio, né? Espero que muito obrigado para vocês que ouviram até aqui. Espero que tenha sido um episódio que tenha trazido assim discussões interessantes para vocês, assim, né? É, que essas discussões não terminem aqui, que vocês também é, busquem saber mais sobre esse tema, um tema super importante. E agradecer demais ao Arthur e ao Lucas, né? mais um episódio que a gente grava juntos, sempre uma participação fundamental nos nossos episódios. E agradecer demais ao Felipe, né? que topou essa gravação com a gente. É, Felipe, aí agora a porta está sempre aberta para você. Se quiser sugerir tema, ou, ou galera, vamos falar de algum, de, disso aqui, que eu acho que vai ser muito massa, uma baita pauta. Cola com nós, que a gente, a gente vai construir isso juntos. Né? E no mais, pessoal, um fortíssimo abraço, fiquem bem. E a gente se encontra no próximo episódio de Equalizar o Cast. Ô, João, eu acho que você vai falar,
2: mas antes de você falar, eu só queria fazer uma pergunta. Qual que é a chance de a gente colocar o nome do Felipe Neto na e-mail
0: pro vídeo bombar? Cara, eu, eu tô te ouvindo, mas eu tô vibradão naquelas bolinhas atrás, em cima do teu guarda-roupa girando ali.